0: Você está ouvindo nerdcast no jovem
1: nerd? Nada lá da nerdz, aquele Alexandre todo jovem nerd é
2: mentira! Aqui é o Gilmar do efarsas.com e o meu site é muito mais velho do que o site do Jovem Nerd. Ah, 13 dias só. Olha aí!
1: Muito bom, lá dos primórdios.
2: O Efarsas nasceu no dia 1 de abril de 2002 e o Jovem Nerd.
1: Jovem Nerd é 14 de abril de 2002, olha é, aí. Então,
2: eu chupa, o meu é muito mais velho do que <risos> o seu.
1: Aqui é o Atlas e eu duvido até
0: de mim mesmo. Aqui é o Azagal. Como
1: Muito bem, Ladis! Estamos aqui com a presença do Gilmar Lopes do EFAS, exatamente para falar sobre fake news! Tem que
3: fazer biquinho para
1: falar? Você, Atila, é fake news. <risos> Nós estamos vivendo uma era da desinformação, cara. O que tem de notícias falsas?
0: A notícia é falsa. É, é, E-mail,
1: antes de mais nada. E-mail.
4: Tá tá
1: muito bem, acabamos para mais uma semana de mesa encalada na Zona Dica. Vamos. Olha aí, depois de duas semanas de completa zona aqui. <risos> Estava uma zona. Faz tá demais. Faz tá <risos> demais. Está restaurada a ordem na leitura de e <risos> Muito bem, nós acabamos de começar falando do aplicativo da 99. Oh. Você conhece, todo mundo conhece. Muita gente usa o 99 para ir e vir. Mas vamos falar de uma função específica para você que vai usar o 99 a trabalho. Hum. Tem uma forma fácil de você. Pedir reembolso para o seu patrão. E você que é patrão, uma forma muito fácil de você receber ordenadamente os pedidos de reembolso para o seu funcionário que usou 99 em função de trabalho. É o seguinte, é muito mais fácil de controlar todos os recibos e garante que nenhuma corrida seja esquecida de ser reembolsada. Do lado do empreendedor, facilita o controle de gastos e a gestão dos pagamentos, além de reduzir o tempo, óbvio, para você fazer esse controle. É o seguinte, você que usou para fazer o reembolso, vá lá no seu aplicativo 99, vai no menuzinho do perfil e clique em acessar histórico de corridas, todo mundo sabe fazer isso é bem fácil, aí você escolhe a corrida que você quer pedir reembolso clique em enviar e coloca o e-mail do responsável de reembolso da empresa, às vezes é o e-mail do teu chefe direto às vezes é o e-mail do financeiro, etc é só botar o e-mail diretamente do aplicativo, você não tem que fazer print screen, pegar no teu e-mail para remandar, faz assim que terminou a corrida terminou a corrida, você vai lá, entra no menuzinho vai no histórico de corridas e manda diretamente pro e-mail da pessoa que vai te mandar o reembolso. Muito fácil. Olha só, os caras estão trabalhando para facilitar a vida de todos nós que usamos o aplicativo 99. Fácil e rápido, processo simples para os funcionários e para os patrões. Muito bem, legal. Baixa isso, você ainda não usou, cara? Baixa o aplicativo 99, agora é de graça. Quer dizer, não as corridas. O aplicativo é de graça. As corridas tu pede reembolso, rapaz. <risos> E hoje, Azaghal, a última sexta-feira do mês, nós vamos ter Nerdcast Empreendedor. Olha sua só. E o papo hoje tá muito, muito maneiro. Presta atenção. Nós conversamos com Frederico Trajano, Azagal. Quem, Quem é Frederico, é Frederico Trajano? Quem é Frederico Trajano? Ele é o CEO da Magazine Luiza, oh. um dos maiores e-commerce, aliás, um dos maiores varejistas do Brasil, incluindo o e-commerce. O Frederico, ele é terceira gera de uma empresa familiar. Senhor. E aí, normalmente, você pensa assim, empresa familiar, o cara herda a empresa, tá tudo certo, tá tudo feito. A história maneira do Frederico é o cara... Mais ou menos, né? porque
0: normalmente quando o cara herda a terceira geração é pra Já destrói.
1: Olha <risos> é a responsabilidade. Mas o maneiro desse papo é que o Frederico foi um cara que conquistou o seu lugar na empresa. Um cara que empreendeu dentro da própria empresa. 17 anos atrás, o cara, com 20 e poucos anos de idade, decidiu implementar... Tá o e-commerce dentro da Magazine Luiza. O varejo que existia desde a década é de 50, Zagal uma coisa É assim, um desafio. Você não tá começando o um negócio do zero. Você tá pegando uma roda que já girou muito. E o cara pegou esse desafio e ele que implementou. E hoje o e-commerce é uma faceta, uma das facetas mais importantes, segundo o Magazine Luiza, né? Pra continuar sendo relevante e um dos maiores varejistas do Brasil. Então é muito maneiro. Vale a pena você ouvir essa história de alguém que, mesmo herdando uma empresa, soube empreender dentro dela e revolucionar a forma como a empresa funcionava. Muito maneiro o papo. Já está aí na sua timeline. E lembrando que o Nascar Empreendedor é trazido pelo Sucesso.com, a sua escola de site e negócios. Aliás, esse é o objetivo do Sucesso.com e por isso que ele está aqui em parceria com o Jovem Nerd para você se inspirar em grandes empreendedores e entender essas trajetórias e como você pode aplicar essa inspiração e ensinamentos na sua própria vida, na sua própria empresa, no seu próprio empreendimento. Então, escuta lá que está muito, muito maneiro. <música> E se você não quiser ouvir os recados de e-mails Último, não é esquece, você pode pular diretamente para...
2: 18 minutos e 20
3: novos boatos por dia
1: Asagal, muitas pessoas doando sangue Aliás, pedidos de doação de sangue Com um link no post Se você puder ajudar diretamente O Willie Cancela tem um link com as informações aí E também para o Ivo Gomes Júnior Também pedindo doações de sangue no nome dele Clique no link do post Para ver se você pode doar diretamente para essas pessoas Normalmente, quando se pede, é uma matéria de urgência. Fora isso, quero agradecer ao Nairan Menezes, a Fernanda Akiyama, ao Cláudio Pereira Júnior, ao Luiz Gustavo Rezende, ao Ivan Lucas Pedrosa, Heloísa Torresão, Caio Zitelli e Iago Sales, que doaram sangue anonimamente e também salvaram vidas. Muito obrigado, galera. Anonimamente, porque tá aqui, né? É, mas é que você não sabe qual é o... né, não sabe pra, pra quem vai. Anonimamente, como faz isso? Você
0: doa em casa e ele, joga no banco doou de sangue? para um...
1: não, digo, ele Você doou. tira o
0: sangue é. em casa, num saco Zip -lock, <risos> E joga, e Joga. passa de carro Acelerando Escalpo Solidário, a galera que doa cabelos Alana, Vilela Ivan, Pinati, Vinícius Carvalho, Mariana Rudy e Tainara Taster, muito obrigado a todos Vocês que doaram cabelos Monte E vocês que doam sangue, doam medulas E são doadores, e doam córneas E doam coisas.
1: Muito obrigado, muito importante Gente, vamos lá para as artes dos fãs Gal. Essa semana tivemos muito. Caraca, muitos, olha.
0: Muitas. A galera se empolgou.
1: Impressionante. Temos Rick e Mori por
0: Alexandre e Domingos da Silva. É muito maneiro. Temos Harold e Morty <risos> Ah. Por Igor Silva. Uhum. Tem Jovem Léo e Asafati.
1: Ah! Olha, olha aí. Olha esses dois criando
4: asas.
1: Por Almeida. O Léo deu uma chorada que não tinha arte com ele. Toma. Né? <risos> Cinco anos de internet. <risos> Tem Toma Rick aí. e Mori por
0: Franklin Fernandes. Tem Muito. outro Rick e Mori. Rick, o prisioneiro da Federação Galáctica por Franklin Fernandes. Muito bom. O maneiríssimo. Ele mandou dois, né, na verdade. Uhum. Temos Rick Leo e Jovem Mori por Alexandre Lima Olha aí! Temos Léo Lopes. O olha aí, Léo. Mauro Costa, demais. Toma! Temos Jovem Nerd por Jesse Alves e o Demolidor Radaeli narra a Revenge of a Blind por Anderson Souza Lourenço. Muito maneiro. Tem muitas cara. outras artes essa semana, teve, teve um número excedente de artes, então
1: um, confira elas aí no aplicativo, no post, deu um peixe view Muito pro Muito bom! Nerd. <risos> <risos> Alan Chaves, 30 anos, ilustrador, freelancer, tatuador e arte educador hum. Recife, Pernambuco. Bom dia, boa tarde, noite, nerds. Esse deve ser o meu décimo primeiro ou décimo segundo e-mail, pois sempre envio alguma arte em seguida do e-mail escrito. Não, Olha legal. aí. Queria só adicionar duas curiosidades sobre Rick e Morty, que achei que faltaram no último Nerdcast. A primeira é dentro da série, sobre o episódio Total Recall, mencionado pelo Gaveta em uma hora e vinte e dois minutos. <risos> Dos parasitas que implantam as memórias. É muito bom. O seu bunda Cagada, ou Mr. Poopy Butthole, aparece em todas as cenas da abertura desse episódio como se sempre estivesse lá caraca não notei isso o que cria uma dúvida sobre o personagem assim que ele aparece no episódio é interessante ele aparecer né? como se ele sempre estivesse lá a teoria é
0: que ele é o verme principal. original
1: é. Hum, e ele nunca foi descoberto Sim Caraca, isso é foda <risos> Muito bom Já a segunda curiosidade é sobre um jogo de celulares Free no formato de jogos Pokémon portátil da Nintendo Em que você captura vários mortis. Como se eles fossem monstrinhos Inclusive tem vários tipos de e Pedra, papel e tesoura Que dão vantagens contra outros mores. Os três pelos que capturei no jogo foram o Mori mal clonado, que é o Mori todo torto, com V saltando pelo corpo, olhos esbugalhados, um pra cada lado. O Mori com gola V, que é auto-explicativo. E o Mori feto. Que é um feto flutuante do Mori ainda em desenvolvimento, cara, esse, esse desenho. Fora uma variedade de mais de 100 Moris bizarros. Tem o Mori martelo. Mori martelo. Já parece um desenho. Caraca, o jogo tem direito aos berros desesperados e piadinhas Melhor coisa. durante as batalhas sobre bater em outros moris e ser crueldade. Pra quem curte Rick and Mori e RPG no estilo de turno, é bem divertido. É o nome do jogo é Pocket Morris. Excelente. Quem não conhece, macho. Marcos Moraes, 36 anos.
0: 3D Artist Freelancer. Olha aí. Rolante. Rio Grande do Sul. Salve, nerd! Esse não é o meu primeiro e-mail, caro Azagal. Ok. <risos> tá vendo? Acabou, acabou essa bagunça aqui. Agora tem é que botar. Assim, <risos> é assim que se disciplina um povo. <risos> Até esta última sexta-feira, dia 20 de outubro, dia em que foi ao ar o Nerdcast sobre o desenho animado, eu não havia dado a devida atenção a Rick and Morty. Olha! A Rick and Morty passou por um problema recentemente. Hum. Aqui no Brasil, não sei se no resto do mundo, okay. pouca gente conhecia. Certo. Aí... As poucas pessoas que conheciam Começaram a falar para caralho Assista, assista é. E muita gente conheceu Sim. Aí a galera, uma galera hipster que gostava de ser exclusivo, desde o início. Foi só putinho com os novos fãs. <risos> ah, isso
1: sempre acontece. Cara. E aí
0: começa. E aí algumas pessoas assistiram e não gostaram. É, que acontece E normal. aí a pessoa, aí essa turminha putinha fala, comigo aquele negócio, você não gostou porque você não é inteligente o suficiente para gostar. Porra, não, não é possível, claro, cara. Internet, né? Não gostou, não gostou, a pena um desenho legal, mas. É, é exato. Eu não gosto de um monte de coisa que eu queria gostar, então. <risos> você até queria gostar. <risos> Continuando em mim, nosso amigo. Confesso que assisti o primeiro episódio na Netflix, paga nós, <risos> tempos atrás, mas na época
1: achei chato pra cacete e nem terminei de assistir o piloto. Mas você sabe o que isso aconteceu comigo também? Todo mundo fala, ah, dá tá que assistir, dá tá que assistir. Aí eu assisti o primeiro episódio, achei ok. E fiquei um tempão sem ver mais nada. Eu só fui ver depois, entendeu? O primeiro episódio não é o conquistador de audiência mesmo. <risos> fiquei me perguntando depois disso, o que é que as pessoas veem nesse
0: desenho? <risos> pois pra mim, pelo menos tinha causado uma certa irritação que eu não sabia explicar. Abandonei a ideia de assistir os outros episódios, ou mesmo finalizar o piloto. E fui maratonar Steven Universe.
1: Tá vendo aí, é isso já já chato. Isso eu nunca vi. É, então. É porque aí é, é, é um brother de... Ah, eles são brothers. Bom pra eles.
0: <risos> Na última sexta-feira, então, após o Nerdcast, fiquei curioso e fui ver o motivo dessa bagaça ser tão legal. Não. Iniciei uma maratona disposto a ver... Se realmente o desenho era ótimo E eu é que estava a pá virada O primeiro episódio não me pegou Mas a partir do segundo eu já comecei a olhar com outros olhos Mas foi no episódio da Unit Na segunda temporada que o desenho oh, me pegou Gá, Demorou, demorou, demorou. <risos> A vantagem é que isso é um episódio de 20 minutos Exato, então, você uma temporada em, sei lá, três horas é, máximo. É muito, bem, isso é uma vantagem é, monstra. Exato. No final, especificamente, quando ele tenta se matar na garagem ao é som de Chaos, Chaos, do you feel it? É
1: <risos> sinistro, cara. Essa cena é sinistra
0: demais. Minha cabeça explodiu. Eu já conheci a música, mas não foi apenas por isso. A profundidade do episódio, as questões emocionais envolvidas, a crítica social gritante sobre a humanidade e o caos. A derrota do personagem naquele... Momento e a seriedade dos acontecimentos dentro de um desenho animado me cativou.
1: É, é foda, porque o desenho é engraçado. Tipo assim, Rick and Morty é comédia. Sim. A gente ri o tempo todo. Essa parte não é engraçada. É, o comédia é um é humor ciniche. negro, né? É, é, mas e essa, essa parte é só negra. Caralho! É muito sinistro, muito cara. É muito denso pra um desenho animado.
0: Ali naquele momento, Rick and Morty me conquistou. Dali pra frente, foi um episódio atrás do outro, até a segunda temporada terminar maravilhosamente ao som de Hurt do Johnny é, Cash é. na versão do Nine Inch Nails na verdade a música é do Nine Inch Nails é, a original, é, exatamente tom, é, o Johnny é, é.
1: Cash é gravou
0: hoje é domingo, dia 22, e eu estou na terceira temporada, para ser mais exato no episódio 5, e pretendo terminar ainda hoje a temporada completa, que é uma moleza porque são né? exato, é 20 episódio, minutos é, é,
1: exato.
0: é muita coisa que acontece em 20 minutos num desenho, muita isso é, é, coisa, é sinistro é muita coisa, por isso você tem que ver de novo, né cara não sei se as outras pessoas tiveram o mesmo estranhamento que eu tive na primeira vez que tentei assistir é. e acabei desistindo. É, eu
1: tive, eu tive também.
0: Mas foi uma grata surpresa ter dado essa chance ao desenho. Maneiro, cara. A loucura, a comédia o nonsense são turbinas que impulsionam Rick and Morty. Mas as questões filosóficas e as críticas sociais escancaradas e muitas vezes sutis são o que fazem desse desenho uma obra de arte. Não vou me aprofundar no e-mail, até porque não tenho as palavras certas para descrever Rick and
1: Morty. <risos> Ele gostou mesmo.
0: <risos> De forma a me fazer parecer inteligente. <risos> Mas escrevo como alguém que não havia gostado de início, até por não ter insistido um pouco mais ou não ter dado a devida atenção, mas que ficou muito, muito grato por ter tido o impulso necessário para assistir graças ao
1: Nerdcast. Olha que legal, muito bom.
0: Valeu, Garela, um grande abraço. Paga
1: nós, porque mori. <risos> Bianca Lima, 25 anos, UX Designer, São Paulo, SP. Hello, podcast tudo bom? Como esse não é o meu primeiro e-mail? Resolvi mandar um para adicionar algo à conversa de Rick Amore, pois sou muito fã da série Video anexo. Nossa, ela fez uma tatuagem. Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die, come watch TV. Caraca, cara. Fane <risos> era um ribbon, assim, em volta de uma televisão, cara. Vocês podem ver se vocês tiverem com o aplicativo. Exato, vocês estão vendo? Lá, olha aí que sinistro. Bom, ela é mesmo um fã. Sinistro? Não é uma boa qualidade de uma tatuagem? É porque é uma... Você f... vai concordar que essa frase niilista não é muito... Não use a palavra niilista. <risos> Mas, então... Perdeu. Mas... <risos> é um pensamento um pouco, né? Tipo assim, caralho, que merda. <risos> Como eu acho que eu vi. Mas vamos lá. Em um determinado momento do Nerdcast, alguém falou sobre o episódio Rest and Relaxation, onde o Rick e Mori passam por um detox bruto que ambos são tóxicos e que essa toxicidade possui consciência própria. Por isso não é 100% verdade. No próprio episódio o Rick chega à conclusão que a máquina não sabe diferenciar o que é tóxico ou não e acaba usando a própria definição do indivíduo que está no tratamento, o que deixa tudo muito mais interessante. Se quem define o que é tóxico ou não é a pessoa, Rick e Morty tóxicos acabam sendo a versão de tudo o que os personagens odeiam em si mesmos e não o que eles acham que eventualmente poderia ser descartado. Um exemplo disso é que o Rick tóxico é extremamente apegado ao Mori e sofre muito enquanto o Neto toma tiros e grita de dor. <risos> Preocupação com o Neto não é um traço ruim nem tóxico, mas a concepção daquele Rick é algo que ele odeia. Olha só. Ele odeia se preocupar com o Mori. Ele odeia gostar do Mori. E como durante a série toda dá a entender que o Rick se odeia muito, foi removido tanta coisa que o Rick Tóxico é quase idêntico ao normal. <risos> e já o Mori até é, mas nem tanto. Eles possuem uma consciência própria provavelmente porque eles são plenamente conscientes do que eles odeiam em si mesmos. E como isso é uma coisa bastante difícil de se definir, acaba não existindo nenhum outro ser tóxico racional dentro da máquina. Hmm. Vou parar por aqui porque senão fico falando durante semana. <risos> uma dica legal para quem gosta da série é ver os episódios que o canal Wisecrack Fez sobre a temporada Tipo Why Beth Chose Jerry né? Por que, que a Beth escolheu o Jerry Que fala muito sobre o lado filosófico e psicológico da coisa E a gente tem até um podcast sobre isso Muito bom pra treinar o inglês O nome do canal é Wisecrack Cliquei. Excelente e Muito bom, adoro o trabalho de vocês Esperava muito episódio como esse Coraçãozinho Venham coisas de Rick e Morty na Nestor por favor. <risos> Muito bom Afinal a Bianca tem uma tatuagem Pra gente assistir TV está jogando? Não, de forma não alguma julga, né? <risos> <Don't judge. risos> falsa sempre existiu, que agora ela propaga, é isso que eu acontece. Muito, muito, e aí às vezes até mais do que a notícia verdadeira, né? Principalmente nos grupos de WhatsApp, o cara o que vende informação maluca pro WhatsApp é uma coisa inacreditável, cara.
0: A minha conclusão, eu vou, vou soltar minha conclusão e vou embora. É. A minha <risos> conclusão é, é só a confirmação que o ser humano, ele é um Beócio, <risos> na sua essência, entendeu? Aham. Uhum. É isso, cara. As pessoas são assim, elas querem acreditar em qualquer merda, qualquer idiotice. Qualquer... As pessoas querem acreditar. Outro dia, mesmo, Jovem Nerd. Todo meninão. É que, caraca, caí, caí. olha esse drone na asa do avião. <risos> é, caralho, cara.
1: <risos> caí no drone. É.
0: Cardoso já desmentiu já.
1: Pois é, às vezes tem uma recaída e você vê um negócio impressionante. E aí você, você cai. É tão triste, né? Não, pois é, não. Eu falei, caralho, não acredito que eu caí com 20 anos de curso, cara? Porra.
2: <risos> o site Museu of Hoax, né? Um, um dos grandes parâmetros aí da internet, ele tem boatos e hoax, né? E notícias falsas do ano 1800 aqui. Ele tem 1700 ele já tem aqui notícias uh -huh. falsas daquela época. Uh -huh. Lógico, né? Não tinha internet daquela época, mas ele já tem casos registrados de notícias falsas circulando desde o século
1: XVIII. É, sempre, né, cara?
3: <risos> Quer ver um registro de imagem de, de, boa, de hoax antigo? É só olhar pra aqueles mapas antigos que tem Monstro. É. Que tem bicho com cinco patas, orelha gigante, não sei o que. Os caras nunca foram pra aquele canto. O cara foi, olhou aquele, sei lá, Leão Marinho nadando ali e falou: Não, tem sereia. Gigante, lindas.
0: Bewuf, cara. Bewuf era o maior... é.
3: Ah, o maior contador de história. É. Fake news é. do caralho. Não, Bewuf era um empreendedor. É diferente.
2: Só é. é, é, é. não tinha tantos seguidores como ele tem agora é, na internet. É. né? Na internet, o cara com um milhão de seguidores aí, ele consegue. Mudar
0: qualquer coisa na internet Eu tenho uma história foda de fake news né? Qual? O dia que eu matei o Eric Marmo né?
1: Você criou um boato de... de... <risos>
0: Porra, essa história é ah, Já pontei aqui várias vezes Cara ah,
1: que é verdade, essa história do Eric Marmo Eu fui na loja de sucos Foi um, uma
0: fake news offline Olha aí E aí eu... <risos> Tava com um amigo meu, falei, caraca, sinistro aquele acidente. Aí ele, porra, foda. Tinha uma galera em volta, né, comendo e tal. Nessas lojas de suco do Rio de Janeiro, comendo, sei lá, um frango com creme de espinafre. <risos> e aí eu, porra, aí foda que o Eric Marmo tava lá e morreu, né, cara. <risos>
4: Caralho.
0: E aí, cara, eu vi a galera cochichando e tal. E aí, puta a noite que segue, né? Uhum. Aquelas noites que não termina nunca e de manhã, a gente volta pra Vai tomar café da Vera Padarita tá nem comentando que era que o Marco tinha morrido.
1: Caraca,
3: que
0: <risos> A notícia voltou em mim. Não, não, foi o Azagal
3: que nem ex-Big Brother aqui que contou. E foi, é,
1: é? Caraca. Aí depois ele apareceu, viu? <risos>
2: Por exemplo, o Chaves, o, o, o ator lá que fazia o Chaves, ele morreu muitas vezes, né?
1: Roberto Bolange morreu. A mais famosa é. fake news aí do Chaves rolou também offline, na época que a gente tava na escola, assim lá, nos 80, 90, de que todo o elenco do Chaves tinha morrido num acidente de avião.
2: Pois é. Você
1: lembra? <risos> que tu
3: lembra de ter ouvido isso? Cara, eu ouvi que tanta gente morreu. Não, eu só lembro do, do pacto do Demo da Xuxa.
1: Não, mas a lembra do verdade
0: <risos> e depois teve o terremoto do México. Terremoto, do, terremoto, do, terremoto México, né? do México, Que mesmo. matou Morera.
1: também. Carai, não, mas o acidente de avião foi muito forte na, numa época. E tipo assim, na época, whatever, né? Bota de escola, quem é que vai ir? <risos> quem é que Como vai Como é que você vai, vai desmentir, né? Ir? Vai desmentir, não tem internet, é e, e eu sempre falo, né? Hoje em dia, nós vivemos a época que, que aquela discussão de bar morre assim que alguém pega o... Sabe? Ah, fulano tem 50 né? anos. Não, não tem, tem 40. Não, tem 50, não tem 40. E um, em um segundo você pega o Google e você acaba com a... Morre essa discussão antigamente, você levava pra casa, sabe? A discussão, e ninguém sabia o resultado. <risos> então, o que eu acho interessante é que. Você, no, no e você devota a parte do seu tempo para desmentir esses boatos, essas falsas notícias e tal, que às vezes, muitas vezes, elas só precisam de uma confirmação rápida. Botão de busca por imagem. Exato.
2: A ideia do site, a ideia do e sempre foi a de usar a própria internet como ferramenta para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela. Uhum. É simples, é só você abrir uma nova janela e dar uma pesquisada, mas é muito mais simples você apenas clicar lá em compartilhar, compartilhar. Então as pessoas colocam assim, as pessoas colocam assim eu não sei se é verdade ou não, mas já tô compartilhando, sabe? Aí já começa a espalhar a história. Nossa,
3: gatinhos é, cultivados em garrafa. hashtag indignado.
2: Nossa, é. é verdade. Essa história dos gatinhos bonsai, que eram os gatinhos que eles eram enfiados dentro de criados dentro de garrafas, essa história envolveu até o FBI lá nos Estados Unidos. O FBI foi investigar esse site que tinha criado isso Caraca. e não foi uma brincadeira que tinha surgido numa universidade lá. Hoje tem gente que acredita <risos> Titanílis, que absurdo!
1: Caraca! Que nem aquele vídeo da águia pegando um bebê também, né?
2: Também, é um CGI, né? É uma montagem. É,
1: era um CGI era algum trabalho de, 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 de faculdade, de escola, agora é uma parada assim também, que, que rodou aí como sendo uma parada mega verdadeira.
2: Tem um caso bastante interessante que eu falo nas minhas palestras, que é justamente o palestra de universidade pra turma de jornalismo, né? Pra tentar colocar alguma coisa na cabeça desses novos jornalistas aí que estão ficando muito preguiçosos.
0: A culpa é do jornalista ou do veículo?
2: É do prazo, que é muito curto, é, né? é, exato. E aí ele tem que entregar alguma coisa, mas é, isso é desculpinha também. No meu trabalho, eu tenho que fazer as coisas rápidas e tem que fazer bem feitas, né? Tem o um caso do... Quando o Papai Papudo morreu, pra quem não conhece, o Papai Papudo fazia parte da família Bozo, que hoje em dia seria a Carreta Furacão, por não. exemplo.
1: Caraca, Papai Papudo.
2: E aí, o Papai Papudo, quando ele morreu, os jornalistas correram na internet pra procurar uma foto pra ilustrar, né, a família Bozo e tal. E a primeira foto que aparece no Google é de uma montagem. Depois eu vou mandar pra vocês, pra vocês darem uma olhada. Tem um rapaz no meio da família Bozo, o um rapaz banguela, no meio assim. E essa foto foi pra todos os jornais. Foi pra Folha, foi pro Fuxico, foi pra... Enfim, todos os sites, até pra Bandeirantes, pro site da Band também foi. E depois que o pessoal começou a ver que eles caíram numa mentira, eles começaram a tirar a foto e substituir por outra. Mas aí eu tirei print e guardei aqui na, no site. Aqui, tem todas essas fotos, é, montagens aqui, que saíram nas capas dos principais
0: jornais. Isso aí é uma parada normal hoje em dia. Já teve uma vez lá que botou a foto do João Santana, coitado. no que? Tinha algum político no, corrupto, não lembro exatamente qual era o nome do cara. Era algum cara corrupto, algum escândalo desses que morre uma semana. E aí o nome do cara, acho que era Joel Santana também. E aí a de voltar. O cara foi e botou a foto do, do técnico. Era o cara de marketing do Lula.
1: O nome do cara é João Santana. Isso. Ele fez marketing político de um monte de gente, do Lula, da Dilma e tal. E ele tava, né, envolvido lá no, no, numa reportagem e tal. E aí botaram a foto. Foto de do de João Santana.
0: <risos> não, e recentemente tem o um caso aí do fotógrafo Porra, surfista. Exato. Fotógrafo surfista de guerra. O cara, a história é que o cara vendeu foi essa. O cara tinha uma conta no Instagram. E aí ele dizia que ele era um surfista brasileiro, não sei se era carioca. Sobreviveu à leucemia. Teve leucemia, sobreviveu e aí hoje ele vivia fazendo foto de lugares que estavam em conflito, e sei lá, fazer alguma coisa humanitária também. Tinha as fotos dele lá, um cara boa pinta, sofista, louro de olho azul, e as fotos que ele tirava, supostamente, nas zonas de guerra. E aí esse cara, ele começou a ficar famoso, sem ninguém conhecer ele de verdade, sem ninguém ter contato com ele, interagir fisicamente com ele, sem é, ser sexo, que ele, eu estou falando, <risos> mas estar no mesmo lugar que ele. É, é, não virtualmente. E o cara teve lá uma conta com, sei lá, 120 mil seguidores no Instagram. Tinha vários amigos fez no, no no WhatsApp e tal. Vendia as fotos dele pra esses sites é, de banco de imagem que depois revendia pros jornais e tal. Que não eram fotos dele, né? Exato, que não eram. Eram fotos de outro fotógrafo que ele <risos> simplesmente espelhava. Invertia. Ele invertia a foto de direita pra esquerda. Dava um cropzinho, não sei o <risos> que lá. E saiu no, no, na BBC, no Vice. Puta, cara, tudo que é jornal internacional. New York Times, Vários veículos enormes, internacionais, publicavam, davam crédito pro cara e não pagavam pelas fotos. Ali, e aí tem um texto ali. muito interessante que eu li no, no Facebook. A gente já pagou o aplicativo no meu celular. <risos> que era o cara justamente é, falando sobre isso, né? Não é só o fato dos caras não quererem saber quem era o malandro, né? Mas o fato também dos caras não pagarem pela porra das fotos, porque se eles fossem pagar pelas fotos, eles iam acabar chegando no cara real, né? Porque o cara era, não ia ter uma conta no nome dele, que o cara era fake. E aí quando a história começou a desmoronar, que uma jornalista da BBC, se não me engano, percebeu que tava muito estranha essa história, que ninguém conhecia o cara de verdade, o cara desapareceu, o cara virou fumaça. Ela falou assim, ó, oh, ele tinha uma, ele tinha uma no WhatsApp e falou, cara, vou dar um tempo aí, esse negócio de guerra tá, tá foda, vou, vou pra Austrália Tuto. surfar e, e sei lá, caçar crocodilo, sei lá o que ele falou que ia fazer pro cara, e vou sair do WhatsApp. Parece uma coisa de velho, né? Sair do WhatsApp. <risos> Mas ele literalmente <risos> saiu do WhatsApp, né? <risos> ele saiu fora, que é, comeu meu um chip, sei lá, e apagou a conta do Instagram e desapareceu. E aí é engraçado porque, assim, a própria BBC sei lá fez a, a reportagem desmascarando, entre aspas, que eles nunca, né, descobriram que era o cara de verdade. Uhum. Mas a própria BBC, assim como todos os outros veículos quando souberam da história, começaram a apagar os posts e, e as publicações que <risos> tinham feito o cara, que é o que é muito conveniente, né? Porque o certo <risos> não, tem... você não, não é apagar, é você dar crédito real pra quem era o dono da foto e botar uma errata ali apagar em cima, né? Elas, né? E porque quando você apaga o negócio, ele simplesmente não aconteceu, né? Aí é uma <risos> beleza. <risos> Agora, se a coragem é mesmo e o correto, até do próprio site da BBC, que foi quem apurou tudo, não era apagar as notícias antigas. Era, ó, errar essa notícia foi, aconteceu isso, leia mais aqui, e essa foto originalmente é do fulano de tal, sabe? Hoje ainda tem essa parada, né? Tem o fake news, né? Tem a história falsa, a, a situação falsa, tirando o nosso querido amigo do infarça aqui da print e tudo, é, o do cara, do, <risos> botão print do cara é, é, é liso, teclado. É. Mas o cara apagam e aí fica por isso mesmo, entendeu? Só vive no infarças e, e no cast do Google.
2: <risos> Eu publiquei um tempo atrás uma história de um avião, de uma companhia aérea norte-americana, que estaria tá lançando passando um avião que tinha o um chão de vidro. O piso do avião era de vidro. Então ah. Você ia poder viajar vendo lá embaixo.
1: É, ah. as malas, né? <risos> 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 é, então
2: as balas. Ninguém fala é, disso, né? Exato. Só que, na verdade, era uma brincadeira de 1 de abril, de uma companhia de aviação norte-americana e a revista Galileu caiu. O site da revista Opa! Galileu caiu. Publicou como se fosse verdade. Caraca. E aí, eu tirei o print, guardei, e aí, logo em seguida, a, 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 eles tiraram do ar. Então, tá um 404 lá nesse link da Galileu. Mas uhum. como eu tirei o print aqui, dá pra vocês verem aí no site que <risos>
3: o Galileu caiu. É um eu acho que o, o fake news mais memorável pra mim desse aí é o match da Veja, uhum. que uhum. tem teve alguma revista inglesa que no primeiro de abril eu não lembro qual foi a data, eles publicaram que eles tinham feito uma mistura de um tomate transgênico que ele já saía com gosto de carne. Olha só, então que um gostoso. de tomate com gosto de carne, ou era o boi que tinha era transgênico gosto com de tomate, tomate. <risos> e ele já com carne parmegiana, um negócio assim e a veja caiu, publicou o negócio e saiu na revista mesmo. Na época não tinha como tirar do... O... Na época já tava impresso é. né? não teve jeito. Foi imagine. o boi mate. Caraca, cara. Né? É, é muito de mate. E assim, como o
2: Veículo grande, né? Que tá publicando isso, outros começam a, a copiar aquela história e daqui a pouco acaba. Ninguém sabe como surgiu, né? Tem a
0: história famosa que a gente já contou no YouTube, Que é do Cid, né?
1: Do Cid, na da, Copa do da 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 da
0: Mundo. Da Coreia do Norte na Copa, né?
1: Exatamente. Que ele inventou aquele vídeo, ele teve o trabalho de seis meses antes da Copa criar um canal no YouTube, fingir que era um canal da Coreia do Norte, botar uns vídeos lá da Coreia do Norte. Botar sistematicamente. É, começou a gente. plano é inacreditável. E aí, quando chegou a Copa do Mundo, ele fez lá um, um fake news de, de trollagem que narrava a Coreia do Norte sendo vitoriosa em várias fases da Copa e depois narrando sendo campeã e tal. <risos> e, e foi mundial, foi publicada mundialmente. Isso como ó, Coreia do Norte diz que foi campeã. <risos>
2: Não, e o interessante é que quando essa história apareceu, eu comecei a pesquisar e publiquei no site que era mentira por causa de alguns detalhes que tinha no vídeo que denunciava que era mentira. Uhum. Mas eu não sabia quem é que tinha feito ainda.
1: Sim, eu... sim. Uhum. E aí,
2: nessa mesma semana, eu participei de uma mesa redonda lá, junto com a Rosana Herman, com o Cid e mais alguns jornalistas na UPIX. Não. Antes de começar o, o debate, o Cid me chamou de canto e falou assim, ó, oh, sabe aquela história da Coreia? Foi eu que fiz. Falei, quem foi você o quê, mano? Vai se ferrar, você é um o quê? você o quê, mano? É. E aí, na, no, na semana seguinte, ele exibiu lá, falou que era ele
3: e tal.
1: Caraca.
3: O cara, eu cara é o um mindinho do YouTube, né? Que é é, os Ele é Zalena. demais, ele é demais. É,
1: não é novidade que isso acontece, né? Essa loucura da corrida pela notícia, de ser o primeiro, de ter o clique e tal, não sei o quê, a gente tem esses grandes veículos gerando notícias que, às vezes, é nem por maldade pra querer prejudicar alguém, é simplesmente pela corrida da concorrência, entendeu? E o cara quer ser o primeiro, quer ser o... E, e, e aí, Aí, quer dizer, como você falou, se bate num veículo de imprensa grande, os menores... Ah, esse cara apurou, então tá certo. Eles começam a replicar <risos> e a coisa ganha corpo, né?
3: Esses ainda fazem isso sem querer, né? Tipo, cagada, assim, né? Não é o modus operandi dos caras publicar notícia falsa pra ser replicado e... e...
0: Não, muitas vezes eles publicam só notícia merda, né? <risos> a, notícia <risos> a notícia falsa normalmente é sem querer. O normal é a notícia merda.
1: You are fake news. Mas então, obviamente você é um cara cético Você vê o um negócio, você sempre Sim. questiona a coisa, né? Tem que
2: duvidar de
0: tudo
1: Desde que você começou, você tá aí desde 2002 Então tá que nem a gente é, há 15 anos fazendo isso Desde que você começou O que você faz é um serviço de informação Você tá dizendo, gente, olha só Isso aqui tá circulando na internet, na verdade Presta atenção, a notícia é essa E aí você até, muitas vezes, é, mostra o que um veículo de imprensa errou, às vezes é só um boato que tá pelas gente sociais, às vezes é um tá na imprensa mesmo. Você notou nesses 15 anos que de alguma forma esse trabalho que você faz educou as pessoas ou a empresa de alguma forma positiva em apurar mais? Tem mais fake news hoje em dia do que antigamente ou não?
2: Tem muito mais fake news hoje em dia do que antigamente, com certeza. Mas a galera também tá muito mais rápida para também descobrir se isso é verdade ou não, né? Uhum. Hoje em dia, é, apesar que tem muita gente chegando agora, eu acredito que por causa do WhatsApp, tem muita gente que nunca teve contato com a internet, Sim. tá chegando agora na internet e a porta de entrada tá sendo o WhatsApp, então a pessoa fala olha esse vídeo, que bonitinho, esse vídeo na verdade de 1900 e pouco até o Atila já fez o Nerdologia sobre isso, sobre essas histórias que voltam a circular, e na época que eu comecei a fazer isso, nem chamava fact-checking né agora que tá chamando fact-checking é,
1: agora tem esse termo fact-checking é.
2: e agora o engraçado é que, por exemplo, veículos aí grandes, por exemplo, G1 ou a Veja, agora eles têm uma sessão de checagem de fatos. Então, quer dizer que antes eles não faziam checagem de fatos, né? Agora que eles estão fazendo. É. é como se fosse, por exemplo, a sua pizzaria favorita falasse assim, ó, agora a nossa pizzaria e mussarela agora na pizza. Ah, é, agora um o cozinheiro
3: lava cara.
2: a mão, né? Agora o cozinheiro lava a mão antes de começar. É como se fosse uma coisa a mais que ele está dando, mas isso já era uma obrigação do jornalista, né? Checar antes, né?
1: É, apurar, exatamente. Mas assim, você nota que acontece mais com o ato de rede social, etc., ou com veículos de imprensa?
2: É Agora, o que está mais circulando, eu acredito que é na, são nas redes sociais. Que as redes sociais agora, principalmente Facebook, ela está feita de uma maneira... A maioria das pessoas não consegue sair de lá de dentro do Facebook. Ela vê a notícia, ela clica, ela abre ali dentro mesmo e ela continua dentro daquele sistema, daquele ecossistema ali do Facebook.
0: Tem uma parcela grande de, uso, de internautas que acreditam que a internet é o Facebook. É, é verdade, <risos> Isso é verdade. Dá é mais smartphone, né? Exato. O cara tem ali o. Tem tudo. Tudo que ele quer consumir, né? Tá ali. É. Polêmica, fake news, vídeo de bichinho, receita. É, e é, tá é, é ali, sinistro, é né, cara? Porque o cara ainda tem o plano, plano de dados lá gratuito pra quando ele tá no Facebook, no WhatsApp, ele sai mesmo, né?
2: Aí fica só ali, né? Voltando no Cid de novo, fala, citando. É impossível não falar de fake news e não falar do Cid, né? <risos> ele criou uma conta no Twitter pro pai dele. E falou que aquilo era a internet, aquilo era o Google. É, então lembro, o pai dele lembro. ficou um tempão usando a internet, usando o Twitter, o Twitter achando né? que aquilo era o Google, era a internet como um todo,
1: né? É, não, acontece pra você ver. Cara, é muita coragem, <risos>
0: sério. <risos> isso aí. É a pouco é com a sorte, né? É muita confiança, cara. Muita confiança que vai dar tudo certo, cara. Porque numa madrugada, mais, mais solitária, ali é. o pai dele podia dar uma parada muito então, assustadora.
2: Ele falou que o pai dele. Ficou, parou de usar um pouquinho, quando ele perguntou lá no Twitter como é que fazia pra burlar a lei da, da multa de trânsito. Aí o pessoal começou a mandar, ô, oh, a gente é da Polícia Federal, para é, com é, isso. É, aí é, ele é, ficou é, com é. medo de
1: Twitter. <risos> <risos> Teve uma notícia recente, mas eu acho que essa foi foi verdadeira. Lá nos Estados Unidos, o senador Ted Cruz, <risos> que foi um pré-candidato a presidente dos Estados Unidos agora contra o Trump e acabou perdendo, né? Ele é republicano. Sabe quando você dá um like no vídeo e aí dá um... <risos> Sampan, tu, tu, tu dá, é dá um like no vídeo, ele, ele, ele twita que você deu like. Então apareceu no Twitter dele que ele tinha dado like num, num vídeo pornô. <risos> Pô, hardcore assim. Não era tão hardcore assim.
0: Era pô, não era tão hardcore assim. Não era, era, o que era, pegou mano. na notícia é que o cara teoricamente, teoricamente, o cara em algum momento da vida dele falou uma coisa sobre anti masturbação. Ah, ah mas ah, assim, ah. isso nem parece que era um big deal. Só que nem eu ficar zoando o cara falando essa merda. E aí o vídeo era justamente tinha uma pessoa se masturbando no vídeo, tinha um casal transando ah. e uma outra pessoa se masturbando ah. assistindo. A galera... E aí, é enlouqueceu. Porque o cara que. <risos> que, que
2: fez... É que pro Jovem Nerd todo pornográfico é hardcore. Ah, né? o ah, bom. Muito bom.
0: É isso aí.
1: <risos> Ou é o tipinho então, dele. Mas aí né? É, é apaga... o tipinho. Apagaram. Se poder, é apagaram o tweet, óbvio. Mas e... o cara,
0: isso nem. O cara com uma figura pública dessa, político desse. E normalmente é a equipe que faz o... a
1: mídia social. Às vezes ele nem entra nessa é, merda. Então né?
0: provavelmente <risos> nem foi ele. Ele, ele tomou no cu <risos> porque o, 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 um, alguém foi
1: demitido. alguém tava lá co, conectado ó, na, na
0: tô na dele. rede social aqui monitorando e tomando pornozinho <risos> aí dá um lá e like, caralho eu tô na conta do cara já é tarde demais é, é. é porque
1: às vezes tem umas paradas que são absurdas e que você acha que é fake mas não é
2: <risos> é e não foi verdade lá no site inclusive eu tenho uma sessão de verdades que são assuntos que eu achava que era mentira e quando eu fui pesquisar descobri que era verdade e eu publico lá explicando né porque que é verdade também
3: e o que que é a verdade mais absurda
2: ah por exemplo Aquela história do... O cara levou... Deu um tiro no... No tatu E a bala ricocheteou E acabou batendo na cara dele Caraca! É <risos> uma coisa que pra mim Era mentira E no fim é verdade É
1: verdade? Como?
2: <risos> e assim Nessa mesma pesquisa que eu fiz Eu descobri que Lá nos Estados Unidos uma, Isso foi no Texas, né? Que aconteceu E num outro estado Aconteceu um outro caso De um cara que foi dar um tiro no Num outro tatu lá E a bala ricocheteou E acertou a sogra dele Caraca! Que Sorte, tu né? torce
1: isso, maluco! <risos> Tem a ver que é 50 e 50 esse tatu, né? <risos> Mas olha só, teve uma época que eu lembro muito bem que tavam, todo mundo estava dizendo que o, o Simpsons tinha previsto uma cena do Trump, candidato a presidente, descendo uma escada rolante num shopping.
0: É, rola essa semana, inclusive, de novo. De novo? Eu vi essa notícia aí, circulando.
1: Então, e aí era uma cena igualzinha ele, descendo a escada rolante, as pessoas, Trump, não sei o quê, e, e caraca, e o Simpsons previu isso e tal, não sei o quê. <risos> E isso era uma confusão que fizeram, né? Porque a imagem do Trump descendo a escada no shopping foi feita depois dessa imagem Exato. verdadeira, Tô justamente copiando a imagem. Mas a, a parte verdadeira da notícia é que tem um episódio antigão dos Simpsons que a Lisa, é, é, eles contam o futuro. É uma dessas que conta o futuro que aconteceu, né? No futuro uhum. com eles. Eles vão lá, a Vidente, a Vidente vai contando o que aconteceu com o futuro deles. O que vai acontecer. E a Lisa é eleita presidente dos Estados Unidos, e eles falam tá tudo uma bagunça porque o presidente Trump deixou o país falido, ou é coisa assim. Uh -huh. E isso era uma piada dos Simpsons muito tempo atrás. <risos> essa era a piada deles previrem o Trump como presidente, não a imagem dele descendo a escada rolante.
2: Fizeram depois, né, essa cena, né, do Trump descendo a escada, quando ele tava se anunciando como candidato, de um desenho que o Simpsons, a produção do Simpsons publica só no YouTube. São episódios curtinhos que eles publicam entre uma temporada e outra, uhum. pra não ficar muito antiga né, as piadas, então eles pegam uma historinha curtinha e jogam no Youtube, no canal oficial dos Simpsons, pra não deixar os fãs né na mão e tal, e aí eles fizeram essa brincadeira tem uma outra foto também, uma outra imagem que foi tirada do desenho dos Simpsons né que como se fosse uma previsão do Trump encontrando o rei da, da Arábia, tá ele, o rei da Arábia tem mais um outro cara aqui, que é o presidente egípcio, os três estão com a mão em cima do globo terrestre, assim, olhando pro globo terrestre, uma, uma fotos até bacana. A ah. abedrotadora mais bacana. E esse daqui também foi tirado de uma chamada dos Simpsons. Não tem nada a ver também com essa previsão. Inclusive, eu fiz dois vídeos previsões que os Simpsons não fizeram. As pessoas associam, né, previsões aos Simpsons, que os Simpsons conseguem prever o futuro, <risos> mas eu refutei aqui várias dessas previsões que na verdade não eram previsões nenhuma.
3: Mas e também 25 anos no ar, tem alguma coisa que os caras vão acertar, né? Vão acertar. <risos> é, eu até é.
2: fiz o um cálculo lá. Eu coloquei lá é, a quantidade de episódios e se eles fizessem pelo menos cinco previsões em cada episódio, tanto que eles aceitaram, não colocariam ele numa condição de videntes, porque eles Nossa, erraram
0: muito mais aí, do que ficaram. Né? Mas ah, peraí, isso é a condição de todo vidente. Exato. <risos> ah, claro, claro. Ele faz milhões de previsões, é. não acerta nada. <risos> Exato. Pois é. E, pô, é. Quando acerta um... Os Simpsons na verdade, têm condição de vidente muito maior do que a maioria dos videntes. <risos>
2: é verdade. Eu, quando eu, tava, eu apresentava um programa ao vivo, na internet há um tempo atrás há alguns anos inclusive onde eu entrevistei o Atila duas vezes e aí eu convidei o vidente tem um vidente famoso aí na internet que ele prevê tudo depois que acontecem as coisas e é sempre <risos> tragédia né? cartório né cartório e tal eu até expliquei também no vídeo como é que são feitas essas previsões registradas em cartórios eu coloquei no cartório registrei uma previsão da Mega Sena um dia antes da Mega Sena ser sorteada claro que é, é mentira eu explico como é que é feito isso
1: como? 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 pelo amor de Deus não, explica aí <risos>
2: É assim, escrevi uma carta dizendo que eu tinha previsto os números da Mega Sena, mas coloquei também uma, um, uma poesia no meio, diz que anjos desceram no meu sonho e falaram, mas eu não coloquei os números naquela carta. Uhum. Levei no cartório e registrei o, aquela carta. No cartório, você não registra o conteúdo da carta, você confirma apenas a sua assinatura, uhum. tá dizendo que aquela assinatura é sua mesmo. Sim. E deixei um espacinho bem pequenininho embaixo. Depois, no dia seguinte, quando saíram os números da Mega Sena, eu fui lá e coloquei na mão os números que eu sonhei. E aí foram 06, 12. Blá, blá, blá. E aí ah. a carta ficou como se fosse uma carta real de uma previsão da Mega Sena que eu teria feito.
1: Era escrita toda a mão.
2: Oh, exatamente, é.
1: Você registrou lá com a carimbada na assinatura, depois você adicionou os números ali.
2: Isso, e ao mesmo tempo também eu mandei uma carta pra mim, só que uma carta sem nada dentro, apenas com envelope. E aí depois eu coloquei no vídeo como se eu tivesse enviado uma carta pra mim, já com o resultado da Mega Sena e tal. Mas é apenas o carimbo do, do correio que eu precisava.
1: Você não o envelope pra mostrar que tinha carta lá dentro?
2: Não, não abri nada. O, o vidente também não faz isso. Ele só mostra o carimbo do correio lá, dizendo que ele enviou a hum. carta. Mas, na verdade, ele pode ter enviado qualquer coisa. E tem isso, outras, eu, outras formas.
3: Isso quando você não, não, não sei lá, tem dois times competindo no jogo, ou 30 times competindo no campeonato, eu faço uma carta dizendo que cada um vai ganhar, registro cada uma num cartório diferente, e depois eu só mostro que acertou, né? É claro, é claro. Pode, pode <risos> ser assim
2: também. Tem vários videntes, eu tô fazendo aspas aqui, mas você não estão vendo. Tem vários <risos> videntes que eles publicam vários vídeos no YouTube e deixa os vídeos privados. Uma previsão diferente. Olha, quem vai ganhar vai ser o São Paulo, quem vai ganhar vai ser o Palmeiras. O Palmeiras não, não ganha, não tem jeito. <risos> e depois, no fim, ele deleta os outros vídeos e deixa só aquele vídeo que ele acertou. Aí e ele... aí
1: o vídeo tá com a data, né?
2: É, pois é, tem várias coisas. Bom, e aí voltando lá ao vidente, ele chegou atrasado. O programa era ao vivo, ele chegou atrasado. Uhum. Na hora que ele sentou na cadeira, eu falei assim: Poxa, você chegou atrasado? atrasado, ele falou assim, não, é que tinha muito trânsito eu falei, você não previu não que, que ia ter trânsito? É, pois é. <risos> Eles não tinha
3: Waze
1: na época trânsito. pra ele prever E hoje em dia nem precisa prever, só abre o Waze <risos> no site você fala sobre todo tipo de notícia. Então, às vezes é notícias internacionais, às vezes é notícias políticas e tal. E você disse que às vezes você é chamado de petralha, às vezes você é chamado de coxinha, depende da notícia que você tá, né? Que você tá colocando ali, a limpo, né? A prova e tal. O que você vê mais? Porque, assim, nessa guerra de partidos e principalmente ano que vem, vai ser um ano muito interessante, com certeza. Nossa, senhora. Nossa ano
2: que vem vai ser demais.
1: Mas você já passou por outras eleições? Um lado fica tentando detonar o outro, né? E às vezes a, a, a notícia é até criada de propósito para criar desinformação, né?
2: Sim, sim, é verdade.
1: Qual é a sua visão disso? Você simplesmente, quando vê algo, questiona e vê que tá errado, você bota lá, independente do lado que tá falando, né?
2: Sim, e assim, eu faço questão de colocar no site, eu nunca coloco lá, eu acho. Eu sempre coloco referenciado, com os links direitinho, para mostrar que aquilo não saiu da minha cabeça, né? Que eu não tô apoiando nenhum lado. E eu procuro fazer sempre balanceado. Eu faço um pouquinho de política política, depois um pouquinho de esporte, um pouquinho de outros assuntos, mas quando é, se trata de política, eu tento tratar dos lados iguais, e eu deixo também bem claro que não existe só dois lados, né, eu não sei porquê mas criaram que existe apenas dois lados da política, mas não é, tem vários lados, é, é, e muitos deles estão fazendo coisas piores aí do que, por exemplo, há pouco tempo disseram que o João Willis tinha dirigido um filme chamado Jesus, a Diva da Mentira nossa. <risos> onde, <risos> onde o João Willis teria dirigido esse filme que atrapalha tá da homossexualidade de Jesus Cristo com os, com os apóstolos. Olha, se ele tivesse feito isso, ele estaria escondendo o filme mas que, que produtor é esse, que diretor é esse que faz um filme e esconde, né? E aí eu fui procurar na, no site lá da Lei Rouanet, para ver se eu encontrava o projeto e não tem nada lá, entendeu? Então já é algum indício de que isso é mentira. E nenhum site grande publicou isso, nenhum site de notícia publicou isso, só em pequenos que já são conhecidos lá do e por criar notícias falsas.
1: Então, aí obviamente, porque você falou algo que meio que defendeu o John Willis, você certamente foi colocada a posição de defensor do John Willis, né? Isso acontece, né?
2: Pois é, pois é. E acontece também, por exemplo, em caso de saúde, né? Aparece alguma história na internet dizendo, por exemplo, o leite de alpiste cura diabetes. Olha só, eu nem sabia que o alpiste dava leite, né? Mas enfim, aí a história que circula é assim. A Universidade do México descobriu que o leite de alpiste cura o diabetes. A pessoa para de fazer o tratamento convencional e começa a tomar chazinho e acaba Uhum. ficando pior, porque chazinho uhum. não adianta nada. Uhum. O, Atila, o Atila pode confirmar isso pra mim aí. E aí, quando eu publico essas histórias, o pessoal nos comentários começa a falar, ah, você é um vendido da indústria farmacêutica, porque é. a indústria farmacêutica não quer... Eu falei, gente, se tivesse uma cura do diabetes, certamente a indústria farmacêutica ia criar um comprimido disso, ia vender e ganhar milhões, Beio, não é? é?
0: Bilionário exatamente. Não é bem bilionário. assim não, máfia branca é foda. É. <risos> Os caras não querem... Desculpa. É bem assim. É né? bem assim. Porque nada cura diabetes, é só tratamento. Tu vem eu... com a cura é diferente. Olha <risos>
2: <risos> A mesma coisa é aquele... É, como é que chama aquele, aquele negócio? lá que aquele engenheiro. <risos> Isso, exatamente. Pósformina lá que era um pozinho que ia curar o câncer e assim, qualquer tipo de câncer, sabe? Uma coisa fora do entendimento humano, porque não existe só um tipo de câncer, tem vários tipos. Uhum. E aí, quando eu publiquei lá que essa história era, não estava não funcionando, que o sistema que ele inventou foi apenas um uma, uma patente pra sintetizar esse produto e não a cura definitiva do câncer e tal. As pessoas começaram a me xingar nos comentários. Inclusive teve um que falou assim: Tomara que você pegue câncer e não tenha esse remédio pra você tomar.
0: É uma <risos> compaixão, né?
3: É
2: uma compaixão terrível. É,
0: primeiro, não se pega câncer, a não ser que você entre no meu zinho né? Pois é. Você vai visitar Chernobyl. Você, talvez aí você consiga pegar câncer, mas fora isso, não pega, né?
1: Pois é, o pessoal não entende, né? E, eu tenho mais.
0: São beócios, cara. O mundo. Tá lotado essa merda.
1: <risos> então, olha, eu, eu vou contar uma coisa. Você falou uma coisa, você falou assim, eu já sei que é dos sites que criam essas notícias, né? E isso é o pior, né? Existem sites que não são de zoeira, não é o Sensacionalista, não é o One News, sei lá. São sites que dizem que são sérios e ficam criando esse boato. Por exemplo... BuzzFeed. <risos> uma tia lá da ela, ela é assinante do fake news ela, ela, Não, ela... você sabe que essa véia aí, ela pirou mesmo eu sei ela foi, ela <risos> foi pro caralho <risos> ela, ela foi pro caralho então, de verde e amarelo essa ela é mulher tão tá loucaça <risos> ela é tão conspiratória que qualquer coisa que esteja dentro do escopo da conspiração ela acredita imediatamente sem procurar fontes e qualquer coisa que esteja dentro da razão ela desacredita porque é uma grande, afinal é uma grande consciência né? E aí, por exemplo, tem uma, uma que ela falou assim, não uso mais micro-ondas porque a Rússia baniu o micro-ondas. Porque o micro-ondas causa câncer.
0: câncer, dá câncer,
1: caralho. Quando eu ouvi isso, na... O
0: micro-ondas, você compra aparelho. <risos> é, você não pode esquentar no microondas. Não, 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 pode ter o um aparelho, porque teoricamente é o micro-ondas que dá câncer. Não só esse micro-ondas. É, se você comprar desligado, você pega câncer. Você comprou o um micro-ondas. <risos> E aí beleza Tipo assim Dá ah. vontade de falar Minha senhora O que tá me dando câncer É essa estupidez Que você tá falando Dá é,
1: é, vontade de falar assim Olha Fala pra tua tia Que esse aparelho aí Que ela tá usando Pra escrever essas porcaria É muito mais provável Que dê câncer do que Não, mas é dizer
0: aqui Essa não adianta Falar mais nada já tá louca Você tá dando Matelada na cabeça já.
1: <risos> e aí tipo assim Aí beleza Deixa eu procurar Na internet Onde está dizendo isso Que a Rússia baniu Isso é um exemplo De muitos, sabe Deixa eu ver Onde é que tá dizendo isso Quais são as fontes Primeira fonte do Google. Despertando deuses.blogspot Essa é a primeira fonte desta notícia. Aí é a segunda bem. é uma replicação no fórum wall Jogos. <risos> que eu nem sei se os caras estão tá zoando ou não. Depois prepareforchange.net Depois boatos.org Cara, não tem um site? Ah, e olha, tem um melhor de todos. O site sempre questione cara. Um o nome do site é Gênio sempre questione, e aí ó, claro que você tem que se questionar porque é, eles pegam uma verdade sempre questione. e aí eles questionam é. tudo, sem questionar a própria resposta deles, não, você tem uma verdade é bom pensar, aí os caras, será? e aí cara, não tem fonte, não tem nenhuma fonte científica, não tem nenhum jornal não tem nenhum periódico, não tem nada que tenha um mínimo de credibilidade tudo bem que a gente botou em xeque aí a credibilidade de alguns grandes veículos, porque caíram em algumas histórias e tal, mas pelo amor Deus, se não tiver nenhuma fonte de alguma credibilidade, será que você deve questionar <risos> essa, essa notícia? Será? Por que será que ela só circula em pequenos sites conspiratórios,
0: cara? Porque é, é a indústria. <risos> o cara, quando tá maluco, ele aceita, ele pede desculpa, cara. É claro que ele não vai sair no Globo, porque o Globo faz parte da conspiração, é isso? Então, a mas todo é, <risos> é, é, é O foda é o tamanho dos é, acusados. Ah, mas é mundial, cara Todo mundo tem micro-ondas Olha o tamanho da parada
3: É foda é, Assim cara, como cara. a Terra Plana Você tem uma, um exército Que guarda o buraco Que você tem na Antártida <risos> Porque a Antártida lá, é uma muralha de gelo Porque lá, pro lado de lá você cai E a gente tem um exército
1: yeah, e nunca ninguém Nunca ninguém voou até lá Porque afinal O Night Watch é.
3: <risos> Mas eu, eu acho que assim Antigamente Essa galera Que acreditava em conspiração Ia ser a pessoa estranha da torre. Turma, sabe? Todo mundo tinha <risos> um amigo que vinha com umas ideias estranhas dessa. Afonso que...
0: 3
3: <risos> <risos> Sem nomear, assim. Mas antigamente essa pessoa era tipo, era, era o cara estranho da turma e todo mundo ao redor falava não, ó, pô, não é bem isso, né? Não vai ser assim e tal. Então antigamente esse espírito de questionar além do saudável, ficava autocontido naquele grupo. Agora você entra na internet, todo mundo se junta e aquela pessoa que antes questionava sozinha vai encontrar um amparo enorme de todo mundo
0: questionando a mesma coisa, sabe? pasto agora é maior. Muito maior. Hum. E todo mundo se encontra. É, um bando de mula pastando <risos> com seus antolhos no mesmo lugar, cara. Antigamente, você, quando era burro, a pessoa era burra, você ela tava sozinho, vergonha. Né? E ela escondia essa merda. <risos> Hoje em dia, eu não sei o que, que eles acreditam Que se juntar mil burros Eles têm superpoderes, eu não sei que merda é essa ah, E os burros agora fazem questão De falar que são burros, cara
3: <risos> Não se sinta sozinho, cria o seu canal Que a galera vai te ouvir
0: Eu fico muito impressionado, cara Com essa <risos> união dos burros É foda, né, cara
3: Depois que a galera se junta, acreditar naquelas coisas Começa a ser o que te inclui naquele grupo uhum. Você começa a ser aceito Porque você acredita nisso, né Tipo o boato político extremo sabe? Nos Estados Unidos rolou aquela história de que a Hillary comandava um, um círculo de pedofilia numa pizzaria.
1: É, caraca, rolou essa história.
3: No, no sótão da pizzaria e o cara entrou com uma arma atirando na pizzaria pra...
0: Parada é, caralho, cara. Primeiro que já é uma loucura inacreditável. Você... A história em si, né? É, caralho, como? Um círculo de pedofilia. A sociedade secreta de pedofilia numa pizzaria. Uma é pizzaria,
2: é pizzaria, cara. <risos> e a aí, pizza que... brotinho, né? <risos> Que tá, né?
3: E aí depois que você tá incluso nesse grupo Que você acredita nisso Se você deixar de acreditar Você tá excluído do grupo que te aceita, sabe? Você não faz mais parte daquele negócio Então você começa a não querer Deixar de acreditar Porque senão, tipo, quem é você agora, né? Tipo, se aquilo te define O que, que acontece com você Se você parar de acreditar naquilo? Você vai deixar de fazer parte Do único grupo que te aceitava?
2: É por isso que eu não desminto mais ninguém Lá nos grupos do WhatsApp eu, Antigamente eu desmentia todos Agora eu fico na minha Porque senão as pessoas vão me excluir Dos grupos Ah, <risos> 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 oh, Pensando bem até que é uma boa, né? You are fake news.
0: Eu não discuto com ninguém. Vem família, se a <risos> louca da portuguesa. Eu deixo falar a merda. Pai delas, começa a falar a loucura. Eu... eu só anoto pra contar depois na eu... Aí às vezes, cara, eu não tenho paciência nenhuma.
3: Sério. Você não nega, você que... faz pauta, né?
0: Exato, as pessoas já querem ser louca e maluca. Foda-se. Eu não vou perder meu tempo. O jovem Neto fica tentando não, é, tanto, discutir tanto. e tanto. provar ponto. Caralho, cara que perda de tempo. Deixa, mata. Essa pessoa tá com a perdida. Já era. Já, já, já era. Sabe qual é? Se vier um cometa e tiver um foguete, é menos um. É o cavalo com a pata quebrada, né? Sabe, já foi. pra entrar na Arca de Noé, sabe do negócio? Que ah, vai acabar o que salvar as pessoas mais inteligentes. E você não tem que
1: ajudar essas pessoas burras. Não.
0: Deixa ela ser burra, porque ela vai fazer um teste e não vai entrar na Arca de Noé.
1: Pois é, pois é, <risos> É foda Mas olha só Porque assim eu, eu evito também Porque é um gasto de energia à toa E eu já falei com o Átila Que é o nosso querido amigo Fernando <risos> Royle Que adora discutir No Facebook Eu falo Não, cara pff.
3: Não, o Alexandre agora Ele propaga Ele pega isso e me manda Pra não, ver Não, meu... mas aí <risos> É porque eu
1: preciso compartilhar Por essas notícias falsas Malucas Pseudocientíficas então, Olha só Eu falo pouco Mas aí Esse aqui eu não aguentei no, no grupo Do condomínio Do prédio Queridos irmãos Irmãs Amigos e amigas Nunca tivemos tanta insegurança No dia a dia Cê, Olha, pra começar, eu sei que a intenção é boa, mas é que a informação não é, entendeu? É, olha só, <risos> nunca tivemos tanta insegurança no dia a dia, num um mundo tão sofrido pela opressão de tantos governos, tantos vícios, crimes, corrupção, violência, abuso, medo pelo futuro de nossos jovens.
3: Nossa, já começou assim apelando até o último problema. Trago,
1: menos. trago vocês, olha aí, a intenção é boa, mas trago a vocês uma ideia sensacional e extraordinária, presta atenção, Matos, a ideia, a ideia é sensacional dois pontos durante a segunda guerra mundial um conselheiro do primeiro ministro Winston Churchill Winston o... Winston é outro Winston Winston Churchill ah, meu irmão <risos>
0: O que, que eu falei? Wilson, Wilson. A família
1: é Churchill Winston Churchill Organizou um grupo de pessoas Para que A uma hora determinada Todas as noites parasse o que estivessem fazendo Para orar de forma coletiva Pela paz Isso aí E foi isso que os ingleses fizeram Para ganhar a guerra Pela segurança E pelas pessoas da Inglaterra Mais uma vez A intenção é positiva Assim fizeram todos os dias E era como se a cidade Ficasse em suspenso Tal era o poder da oração Teve um efeito tão assombroso que, em pouco tempo, cessaram os bombardeios! Dois pontos de exclamação.
0: Que um só não é suficiente.
1: Agora... <risos> Estamos nos organizando de novo, um grupo de pessoas de diferentes nacionalidades para orar durante um minuto pela segurança de nossos países, para o fim dos problemas que nos oprimem e angustiam e para que Deus guie as decisões de nossos governantes. Vamos nos encontrar nos seguintes horários. Espanha, 16 horas. Ilhas Canárias, 15 horas. Costa Rica, 20 horas. Tem uma lista enorme aqui. Equador, 9 horas. Respeitando o fuso. Respeitando o fuso. Brasil, convenientemente, às 18 horas. Não às cinco da manhã. Não às quatro, <risos> às três. Às 18 horas, que é uma hora conveniente. Onde você está terminando seu trabalho. Onde você tem tempo para orar. Não tem China. Não tem Japão. E, obviamente, está funcionando. Porque o país está uma hora bem, <risos> E aí ela pede para que todo mundo ore e tal, não sei o quê. Mais uma vez, deixa eu pedir aqui para não ser o escrotinho. É positivo. É positivo orar e etc e tal. Mas essa informação de que os bombardeios na Inglaterra terminaram... Por porque havia uma corrente de oração e somente isso? Sabe? É muito inocente você dizer isso, sabe? Se funcionasse, o Von tinha morrido engasgado, né? Aí eu respondi, gente, os bombardeios nas cidades ah, inglesas acabaram tá porque. Tá faltando trabalho. Porra. Tá faltando trabalho pra esse filho ah, da puta. Eu vou eu te na... arranjar mais trabalho. Caraca, eu não posso responder uma ou
0: Não, caralho, que merda é essa? Tá dando soco, tudo de faca agora? Porque, não, caralho, eu, eu meu irmão. Pra na moral. Caralho, não Von só para mandar né, Von
1: depois? Os bombardeios nas cidades inglesas acabaram porque Glory obedeceu. A ordem de Hitler para mudar a estratégia de ataque para a economia de guerra <risos> britânica e passar a bombardear os portos. Os bombardeios de batalhas aéreas continuaram e, como sabemos, até a verdadeira paz ser alcançada, 60 milhões de pessoas tiveram que perder suas vidas. Não é tão simples Caramba. assim, né? <risos> Você podia ter
3: respondido: Ó, oh, tá aqui a sugestão de oração e mandar o um gemidão. <risos>
0: funcionar do mesmo jeito eu não fiz questão. eu respondi em dois parágrafos sobrando pra caralho
1: pra caralho,
0: a próxima vez que eu estiver trabalhando até tarde eu vou lembrar desse dia não,
1: caraca, eu posso fazer uma não, você, não. Também? você também pode fazer um o... eu
0: não tô nem nessa quiser. merda desse grupo de perda de tempo toda então... todos rezarem pra eu ter mais rato na porra do prédio, caralho ah
1: de eu falar que tinha rato lá na casa. É quando aqui. a mulher
0: falou tem rato na minha casa você tinha que ter respondido junta todo mundo pra rezar.
1: <risos> Mas o que eu quero dizer por que eu tô puxando isso? Não tô criticando o fato das pessoas rezarem ou quererem rezar não, pode fazer As o pessoas que você
0: o cara já tá no ato O pare.
1: problema o problema é que ela puxa uma informação que vem do nada não tem fonte sabe, não tem nada e isso se propaga.
3: Isso é universal eu fazia parte de um grupo de cientistas pela comunicação que só tinha professor assim decano de universidade pública, sabe? Só o professor, o cientista premiado, os caras, assim, que trabalham com pesquisa há 40 anos. Aí um vai no grupo e fala, galera, estão obrigando a gente a ligar o farol do carro pra dar mais multa. Se você ligar o farol do carro, o radar te pega. Você uhum. vai isso. Aí você fala, não, não. Aí a galera, sério? Putz, então é isso, esse bando de ladrão do país que estão querendo multar as pessoas. Aí fica aquela discussão de 40 minutos, aí eu fui no, no Google, turn on, lights, car, aí tinha notícia, cara, deu um boato que Fala no Canadá desde 2002. Um ano, assim. <risos> Mas aí você fala, todo mundo ali é educado, todo mundo ali fala três, quatro línguas, todo mundo tinha eh, graduação, pós-graduação, 30 anos de pesquisa nas costas, pensou isso antes na hora que leu o boato? Não pensou e passou adiante. Yeah.
1: <risos> ah, cara, é tanta coisa que eu não fiz no, no, no WhatsApp, esses boatos, né, cara? Ah, caralho, você...
0: <risos> eu não, eu não respondo. <risos> <seu> capi... <risos> Quantos grupos de WhatsApp você tá? Ah, eu, o grupo da família, vocês Nossa, coisas. cara, você tá perdido mesmo. Você tá completamente. Você tá sugado por essa merda. Não, cara, não. Só que é de, do tempo pra É aparece. por isso tá aí, tu esquece o número de mais nada. A tua mente tá toda nessa porra. Não tá nada. Véio. Eu tô num grupo de WhatsApp ele apita mais de cinco vezes direto. Eu deleto. Eu não suporto essa merda.
1: Você tem um grupo lá de WhatsApp que pita toda hora? D dos amigos lá. Dos amigos lá? Que porra é, é agora lá. ele tá meio parado, mas teve uma época que ele ficava. Amigo lá. Dos amigos. Que amigos, cara? Todos amigos, velho. Então o que você tá falando, caralho? O grupo de Whatsapp lá, cara, que tem o... Ah, caraca, bom, não sei, tu não tá... Tu tá no grupo de Whatsapp, eu tô nesse grupo. Que grupo? Do, do, do ódio? Grupo do... de ódio? Não, o grupo dos esse amigos... O grupo tá
0: morto, o grupo de ódio. Não,
1: o grupo dos amigos que desejou feliz aniversário pra você, tereréu.
0: Ah, esse grupo morreu, esse grupo morreu. <risos> esse grupo tinha uma época que era foda, louco. Você parava de olhar o grupo duas horas, tinha mil mensagens, era uma loucura. É. Mas esse grupo morreu, esse grupo já era... <risos> Por quê? Morreu, morreu, porque todo mundo é um monte de maluco, caralho. <risos> Ninguém se respeita o grupo foi pro caralho, essa é a realidade. É, vou, vou... Hoje ele
1: vive de aparências, no grupo.
4: <risos> é verdade.
1: É porque teve uma situação que ficou todo mundo meio, uou, wow, o que tá acontecendo? Esse grupo é multi anual. Como assim? Eu
0: dou multi nele. Ah, anual. no Sim. ano.
1: Então, exato. O mas
0: multi porque... do WhatsApp é uma merda, porque ele, você dá multi, mas ele marca que tem mensagem, você fica correndo aqui, porque pô é essa. Aí aparece lá assim um negócio vermelhinho. O WhatsApp é. não vale nada. Aí
2: você fica desesperado <risos> pra poder ver as mensagens. É muito, muito ruim mesmo. Mas... Os grupos
0: bons que eu tenho é grupo com o Tucano e o Sr. K. que é o Zona de Spoiler, que a gente chama. Tem um grupo que é o Beluga VIP. Esse é excelente. Que é com a galera que você não conhece O <risos> cara, cara, tá... <risos> cara tá divagando foda.
1: <risos> Beluga,
0: esse, esse é um grupo muito bom. E o Marco
1: Gomes, tem um grupo Marco Gomes que é bom também. Então, você de vez em quando tá lá discutindo com o Marco Gomes que tá com o tempo livre, também. Tá Porra. Tô com o tempo. Tá novo. lá, tô
0: multi desabafando.
1: <risos> ah, caralho, bunda a merda, eu não sei o quê. A gente tem um grupo
0: com o Ian também. O Ian do Pato Fundo, isso é bom também. Desabafo, né? Eu não tô, eu não tô querendo evangelizar não, mas eu um grupo eu, eu de 70 pessoas do condomínio que querem rezar pra salvar o país. <risos>
1: Deu aula de história. Querendo...
0: Se eu te botar um link do Nerdologia,
1: era é... só fazer. Teve um que eu mandei pra tia D'Agata com um link do Nerdologia. Era alguma coisa de alienígena e o Átila falando sobre... É Como ela é louca, não consegue dar play <risos> e não adianta é... nada. Ela viu, disse que gostou e adorou, mas eu acho que ela não entendeu, cara, porque falava tudo contra o que ela tinha falado antes. <risos> Mentia tudo que ela tinha falado. Eu falei, olha, toma aí o Átila. Ela, ai, adorei, gostei, repassei pra todo mundo. Aí, Átila, tu virou? <risos> não sei em que contexto ela passou o teu vídeo. You are
0: fake news. Não, mas a questão é que as pessoas muitas vezes elas querem ser enganadas.
1: Então, Essa isso é o As pessoas elas
0: querem a solução mais fácil, elas querem a solução mais porque assim, entre aspas, não estou desmerecendo a religião e a fé de ninguém, por favor. Mas o é que eu estou dizendo é que Sim. é muito mais, entre aspas, é muito mais fácil você simplesmente rezar e usar o poder da sua fé para que um problema não exista mais, uhum. como um bombardeio, por exemplo, acabar com os ratos de um condomínio, do que você usar pesticida, comprar um gato, não sei, <risos> entendeu? Sim. E caçar Sim. ratos Sim. E, e combater os nazistas. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? É, uma, é uma solução mais fácil, vai. É só sentar e rezar e acreditar que vai dar certo né? É isso, basicamente. Isso não... Eu não tô duvidando do poder de oração de ninguém. Mas é só isso. É, é só a fé. É conveniente. É só a fé, é só
3: crença. Posso fazer um momento André aqui? Um momento André Ana aqui. A gente fica muito mal se a gente tá numa situação em que a gente não tem controle do que Sim, acontece. verdade.
0: Eu não, eu fico bem. Eu fico, eu fico bem porque eu aprendi a lidar com isso. Eu ficava mal pra caralho. Então, mas geralmente. Aí eu aprendi a lidar. Quando eu não tenho controle, o que, que eu faço? Ligo, foda-se, porque eu não posso fazer nada, exatamente. Ligo, p... Exato. É, Guerra é... Fria. Foda-se, o que, que eu posso fazer? Eu fico angustiado porque eu explodir o mundo? Não, eu vou comprar cebola, sei lá. Ah, vai, eu tô em meio de avião porque eu não tô pilotando o avião. Eu, o cara vai deixar o piloto avião? Não vai. Eu vou fazer curso de breve não vou. Tá uh -huh. foda-se. Cai, caiu, Se morrer, morreu. Então, é isso.
3: É, e aí você tá preso numa situação que você não tem o que fazer. Isso, assim, até faz mais bem pras pessoas acreditarem em alguma coisa do que aceitar a morte ou aceitar a situação e, e se entregar, sabe? Às vezes até ajuda a pessoa a passar por um momento de estresse ou alguma coisa por aceitar aquilo. Então, se te o Daqui eu pariu pra segurar Você vai segurar achando que você tá dirigindo o carro E que você sabe pra onde ele vai
0: Ivan Drago dizia Se morrer, morreu <risos> Não, eu vou falar aqui uma parada que é muito boa pra você se curar disso tudo, cara. Você assiste Rick and Morty. Você assiste Rick and Morty você vê que a gente não vale porra nenhuma. É, que a gente ó, é não tem propósito nenhum e que vai todo mundo morrer. Exato. Mas, porra, cara, isso é um alívio do caralho.
1: É porque Rick and Morty é niilismo com pegada. Então você vai, vai ter esse negócio do nada significa nada. Você até espera uma lição, né? Você até fala, não, agora, agora tem uma lição.
3: Agora a gente vai aprender alguma coisa,
1: né? É, mas se você ficar de bem com essa parada Beleza, tem gente que não consegue Ficar de bem com isso Eu tô é. de boaça aqui. Então, tudo bem, excelente Por isso que eu não perco meu tempo em grupo de Facebook Não, então, pois é não, Mas eu também não, isso foi, uma, foi uma recaída De uma, uma vez só
2: Mas eu, eu tenho uma teoria, por exemplo Se todo mundo parar pra orar, inclusive O pessoal que estiver no avião que vai fazer O bombardeio também vai parar pra orar Então naquele momento não vai ter o bombardeio
0: não, pois é, é, Mas não. se o teu inimigo Estiver orando pra parar o bombardeio, eu sei Realmente é, é, é é deu certo, aí funcionou. É. Aí esse rocks funcionou bonito. É. <risos> <risos>
1: Mas olha só, e se a oração fez o Hitler dar a ordem de parar de. Oh. Olha
2: aí, olha aí. <risos> é, tá vendo?
1: Não sabemos. Não, mas olha só, gente, é claro, poder da oração, cada um faz a sua parada e tal. vocês só dizer que é a parada mais. A informação dela não tinha fonte, era simplesmente. É, é assim, acreditem. <risos> é, mas eu acho que
3: tem uma diferença entre você acreditar em outras coisas e você não aceitar a realidade por acreditar nelas.
4: Então, uhum. é tipo, sei
3: lá, a pessoa tá mal, tá com câncer, tá doente, não tem terapia, tudo mais ela quer tentar a longe de mim querer condenar isso mas você vai abrir mão do, da terapia que a gente sabe que funciona você vai abrir mão do tratamento médico por causa disso eu acho que já passo... é um passo porque assim
0: às vezes a pessoa com uma doença terminal e ela não quer ficar entrevada porque esses tratamentos são fodidos também né te fodem Às vezes você os efeitos colaterais são piores do que os sintomas da doença e aí é uma decisão individual de cada um a parada é quando uma informação falsa faz uma pessoa que está desesperada desacreditada tomar uma decisão que pode prejudicar ela, que se ela soubesse a verdade, não. ela não tomaria. Isso que é a parada ruim, entendeu? Eu vou fazer um tratamento experimental porque talvez dê certo, meu médico falou que as chances tão, são tantas. Existe, tocou-se é real. Sim. Esse tratamento é experimental, as chances são mínimas, mas pode funcionar ou não, né? E a pessoa, ela, ela risca, e ela toma essa decisão, consciente de todas as possibilidades. Agora, quando você promete uma parada, você fala assim, isso aqui cura X, isso aqui é o novo tratamento. Larga tudo. La é, tra e aí, pessoa... Aí, é... Aí é criminoso, cara. Aí é muito além, sabe, de uma decisão pessoal. Você tá enganando a pessoa, você tá matando a pessoa. Você só não Sim. puxou o gatilho, mas a informação falsa que as pessoas, às vezes, ficam repassando sem saber que é falsa, uhum. ou sem querer averiguar se é falsa, uhum. é uma parada complicada, cara. Você tá... Às vezes, a pessoa pode estar tá propagando algo que tá matando alguém. De verdade. É
2: verdade. Como aconteceu lá no Guarujá, né? Teve uma fanpage que fala sobre notícias do Guarujá. Publicaram esse retrato falado de uma mulher que estaria sequestrando crianças lá pra fazer magia negra. Olha só onde a gente tá, em que ano que a gente tá falando de magia negra. E aí uh, encontraram uma mulher parecida com esse retrato falado, começaram a bater na mulher e ela acabou morrendo, inchada na e rua. Era,
1: e era inocente. E foi tipo inocente, dois anos atrás. Inocente, depois, né?
2: pô, e agora uma daquelas pessoas, só uma das pessoas lá foi presa até agora, o resto ainda tá em
1: liberdade. Não não sei, foi uma notícia falsa que ocasionou uma morte. Essa
0: foi uma notícia falsa, bem direta, que ocasionou uma morte. É terrível, é inaceitável. Uhum. Mas existem várias várias notícias falsas que causam mortes constantemente e, nego, não dói porque, entendeu? Você nem percebe o que tá fazendo. Uhum. Não tá vendo o que você está fazendo. Indireto, indireto, diz. É, quando você propaga uma merda de uma notícia que, sabe, chupa limão que cura câncer, sei lá, entendeu? Não uhum. cura, meu irmão, não cura. Uhum. Chupa limão mas faz radioterapia, caralho.
3: <risos> na África do Sul tem um cara que foi nobelista de química e tudo chama Peter Duesberg e ele tinha a teoria de que AIDS não é causado pelo HIV, que era, na verdade, um cansaço que as pessoas que usavam muita droga, sentiam e não sei o que. Muita droga no termo dele mesmo. E que não era HIV que causava AIDS. E ele convenceu o presidente da África do Sul disso. E os caras pararam de distribuir terapia e camisinha. Aí sim. Aí mataram milhões de <risos> pessoas. <risos> acreditando Putz, nisso.
1: Que horror. Caraca, cara. É foda. É muita responsabilidade, né, cara? A mesma coisa acontece com a campanha anti vacinação que estão aí ganhando força cada vez mais. Desafiam estudos que já comprovam que não há ligação lá do mercado. Mercúrio, né? Como é que é, Átila? O um negócio do Mercúrio? Que o Mercúrio causa autismo
3: e que a vacina tríplice causa autismo. Uhum. O que deixam de fora é que o cara que propagou isso tinha patenteado uma vacina que não era tríplice e que ia fazer alguns milhões pra ele. E já foi derrubado o estudo, cara. Foi... Tudo. tudo é, aquele tudo, estudo... cara assim, de... pegou 12 crianças, acho que 4 não tinham nem autismo, exagerou os resultados dele, os estudos contra isso testaram 500 mil crianças com vacina com e sem Mercúrio e nada assim,
1: sabe? Nenhuma relação, exato. Mas mesmo assim, você vê o poder do alarme e, e muitas coisas que pegam são essas coisas alarmistas, né? Que deixa a gente com medo, né? Nenhum pai quer oferecer nenhum risco ao seu filho, né? Você não
3: quer dar uma coisa pro seu filho que vai fazer mal pra ele,
1: né? Exato. Então, tipo assim, é natural que as pessoas sintam medo e receosas porque, ó, tem um estudo científico aí que diz que, que o negócio causa autismo. E aí? O que, que você faz? Você tem que vacinar seu filho. O que, que você vai fazer? Tem gente que vai ficar com medo. O negócio é que depois de tanto tempo de discussão sobre isso e de tantos estudos que dizem, gente, a gente não encontra relação e o estudo do cara já foi refutado, permanece a coisa. Eu, eu a crença é, ainda permanece.
0: A parada maluca que hoje em dia acontece é que as pessoas, elas querem discordar da ciência. É, é a parada. O cara tá com o celular na mão, discordando da ciência. <risos> <risos> Dá vontade Quem de falar ô, tá oh, seu, seu beócio <risos> é de merda. <risos> seu filho é da puta. Dá tá vontade de fiar o celular no cu do cara e falar, isso aqui é ciência pura, seu merda. <risos> o cara fica discordando Discordando de estudos seculares, cara. Que tem provas e mais provas. Essa da vacina parada inacreditável. Não, e aí, é que e aí o caminho... vem o
2: Jim Carrey e fala na TV que as vacinas fazem mal e tal. E como ele é um astro, né? As pessoas acabam levando mais a sério que falam a respeito disso.
0: Ele nem fala mais, ele tá loucaço, loucaço! <risos> o Jim Carrey tá mais louco que o Mastro Seixas. <risos> <risos> ele tá maluquinho mesmo. Né? Nossa, ele
1: tá puta que pariu, ele tá girando e volta atrás é, do rabo, cara. Eu acho que ele não fala mais da parada da vacina, mas teve uma coisa que ele falava mesmo.
0: Não, ele falava... O Jim quer ter uma vida muito complicada, né? Não que isso é, seja... Justifique. Justifique ele ficar propagando essa merda de que você não deve se vacinar. Vai vacinar seus filhos. Mas pelo que eu li, quem era a grande ativista dessa parada era a esposa dele. Era
3: a Jenny McCarthy,
0: né? Isso. Isso. E, ela teve um e ele é casado mesmo. com ela e é comprou a briga e virou ativista. Natural, o casal é. e tal. E hoje em dia ele separou e ele já... Não, não é tão ativista, não sei se ele ainda acredita e tal, não tem, acho que ele não acredita ele não acredita ah, que a gente aí. existe mais então ele acredita acho que as pessoas existem, então ele também não acredita mais em vacina né? ele, nada. ele tá loucaço, loucaço loucaço, mas eu achei a entrevista que ele deu, excelente, maravilhosa A última
1: no evento de moda adorei cara, ele, ele falou, o ele...
0: que, que você veio fazer aqui, ele eu vim eu vi fui procurar o um evento mais sem sentido <risos> é, é, é estou aqui tá
1: muito doido, eu eu achei exatamente. maravilhoso cara eu não, sabia, eu não sei se ele tá zoando ou não. Entendeu?
0: Eu não sei, eu, eu, espero, não. eu espero que ele esteja louco desse jeito. E quando a pessoa fica maluca desse jeito, ela tá liberta, mas, mas cara. Eu sei que ele Nada
1: é... mais afeta o cara. É, tá... Eu sei que ele é discípulo de um guru de meditação transcendental e tal, então tipo assim, bate, a loucura bate. Mas talvez, talvez ele esteja falando sério meu
2: Ah, ele, ele só pode falar assim senhor agora pra esse guru
1: dele.
0: É. No final da entrevista ele fala assim, olha, a gente não importa, essa é a boa notícia. <risos> tá vendo que eu moro, então é evitado é tá vendo é é em loop mano essa parada quando você tá propagando uma parada irresponsável que você não domina é foda cara porque eu acho é você realmente pode estar prejudicando outras pessoas exato né Mas, gente...
3: é que a, a gente pensa ao contrário cara é muito bizarro sabe a gente costuma achar que bom você primeiro raciocina aí você vê se aquilo é bom ou ruim e se aquilo for bom aquilo te desperta alegria se aquilo for ruim ele te deixa mal. Teoricamente é assim que a gente pensa, mas normalmente a gente pensa ao contrário. Isso te faz bem? Faz. Ah, então isso é bom. Agora você raciocina uma justificativa por que, que isso é bom. Isso te faz mal? Ah, me deixa triste. Então isso é ruim. Agora inventa uma desculpa na sua cabeça de por que, que isso é ruim. Então, sei lá, você sabe? pra quem é pai, pra quem é mãe, Alexandre, você deu vacina pra Gisele esses tempos, eu espero.
1: Não, a carteira tá completinha. Outro dia a pediatra até elogiou. Nossa, olha, bonita a carteira, da tá completinha. <risos> <risos> Nem toda é só assim. <risos> Você não se
3: sente mal de ver a sua filha tomando aquela vacina e chorando, tomando a injeção, a picada, o ritual?
1: Sim, mas eu, eu imagino a minha filha com pólio e aí eu logo passo, é. né?
3: Normalmente quem é antivacina fica nessa primeira emoção, né? Se sente incomodado com aquilo, se sente mal e fala, não, se eu tô me sentindo mal é porque isso é ruim. Não, mas não é por causa da picada,
1: que as pessoas têm medo de que isso cause um mal maior, né? Não, não, é, não é pelo sofrimento da picada que todo mundo sabe que faz parte. Mas... Na
3: verdade, a resposta que as pessoas têm em relação à vacina é a mesma uma resposta que a gente tem de nojo em relação a coisas profanas que você não pode pôr no corpo, sabe?
1: Uhum.
3: É como se você estivesse pondo uma doença para dentro do seu corpo. É essa associação que as pessoas fazem. E aí você primeiro faz a associação e depois você vai arrumar uma desculpa de o que, que tem de ruim na vacina. E aí não tem o que a gente faça para desprovar, sabe? Ah, o problema da vacina é o mercúrio. A Suécia não usava mercúrio na vacina deles, vacinaram 2 milhões de crianças e o índice de autismo deles é igual ao da Noruega, logo do lado, que usava mercúrio. Então não é o mercúrio, é a ordem das vacinas. Tem esse outro país aqui, que vacinou em Outra ordem tem o mesmo índice de autismo. Ah, então é, 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 a, é a vacina tríplice. Mas, ó, todo país que usa vacina tríplice também não tem problema. E a pessoa vai se pendurar a cada hora numa desculpa pra justificar aquele sentimento ruim que tá ali dentro de que aquilo não é bom.
0: Agora eu vou dizer um negócio aqui: eu tenho um negócio de vacina, que não tô querendo propagar a antivacinação, muito pelo contrário. Mas eu não tomo vacina pra gripe, eu já tô, já vou. <risos> não, ah, eu vou porque eu não quero ficar me tremendo, tem que andar pra trás a vida inteira. Caraca,
1: você <risos> caiu no mal do mesmo que viu aqui da garota. Não, cara, eu
4: prefiro ter grife, eu prefiro ficar de friado, sério. <risos>
0: <certo. risos>
1: Ô Gilmar, na, das notícias que você apura, você normalmente encontra a verdade muito rápido ou depende? Você às vezes tem que mergulhar mais pra, pra poder explicar o que é aquilo?
2: Tem algumas que são mais fáceis de, de identificar, que elas têm aquelas características né, de uma fake news, por exemplo, geralmente elas não são datadas. Então, aconteceu na semana passada, mas na semana passada quando, né? Aí quando eu vou procurar na internet, eu vejo que essa história já tá circulando desde 2010, 2014, <risos> então. Não é não, não, desde é a semana isso. passada, né? É, uhum. Essa manhã a mulher que estava presa tal, mas você vai procurar é uma história antiga que eles só trouxeram de novo agora para esse ano. E tem algumas que são mais complicadas, que você tem que entrar em site do governo para tentar achar lá a relação do orçamento. Essas são mais difíceis. Uhum. E quando eu fico são as uns, um pessoas, pouco em os pequenos né? políticos assim, geralmente de política dá mais trabalho. O de saúde também, né, que eu tenho que dar uma pesquisada em alguns artigos, às vezes eu caio em página científica que eu também não entendo muito.
1: Liga pro Átila.
2: <risos> mas eu, o Atila já me salvou algumas vezes já em algumas histórias da internet eu já perguntei pra ele várias coisas e ele já me ajudou bastante acho e... que a gente começou a
1: conversar e... com a gripe suína
2: foi, foi com a gripe suína que a gente começou a, a trocar ideia
1: cara, o que, que tinha de fake news da gripe suína?
2: começaram a aparecer várias histórias a respeito da gripe suína né, o Atila?
3: a gripe suína foi criada pelo Bill Gates é... ah, ah foi. eu lembro a gripe é controle populacional a vacina tem mercúrio e vai matar a vacina vai plantar um chip pra educar suas crianças <risos> Você vê que é completamente diferente do que acontece hoje em dia.
1: <risos> Mas dê outros exemplos, assim, de algumas que você acha muito fácil a resposta. que basta um Google e.
3: Por
2: exemplo, tem uma que apareceu que é, é até uma antiga, uma. É um GIF antigo, mas que voltou a aparecer de novo na internet há pouco tempo, que é um GIF de um cara mergulhando do alto de, uma, de um trampolim hum. e cai de cu na água, assim, ó, pá! Só que a água tá congelada. E aí, <risos> quebra toda, aí aparece lá no... como se fosse do GTA, dele se dando mal e tal. E aí eu fui procurar na internet rapidinho. Eu procurei lá no, no Google, pela Google Imagens e também tem aquele programa Tinai, um site chamado Tinai.com, que é muito bom pra fazer pesquisa reversa também, e aí rapidinho eu já encontrei lá é um salto que aconteceu em 2015 lá na Bósnia, e o, e o mergulhador ele caiu na água, e aí eles pegaram outro vídeo de um cara que pula numa piscina cheia de gelo, e eles juntaram essas duas imagens como se ele tivesse pulado lá de cima e caído no gelo, entendeu? Uhum. Essa foi fácil de pesquisar, mas tem umas que são muito mais difíceis, como por exemplo o Arnold Schwarzenegger, né? Diz que o Arnold Schwarzenegger dormiu na rua depois de ter sido recusado no hotel.
1: É, isso é o que? É na frente da estátua dele? Foi recente, né?
2: Diz que ele foi no hotel o hotel falou assim, ó, oh, você sempre vai ter uma vaga aqui pra você. Quando ele chegou lá, não tinha. Aí ele dormiu na frente do hotel e frente à estátua dele. Mas é mentira, porque essa estátua nem fica na frente do hotel. Ela fica no, num campo lá de homenagem a, aos militares e tal. Fica até longe de algum hotel. E ele fez isso de propósito. Ele é zoeiro demais. Ele deitou lá na frente só pra brincar e tal. Essa foto nem é recente. Ela é de 2016, de janeiro de 2016. E ele publicou no Instagram dele como uma brincadeira. E aí alguém é, pegou de volta essa imagem e colocou como se ele tivesse dormido com um mendigo na rua. Caraca,
1: por que, que as pessoas fazem isso, cara? Por que criar uma <risos> parada lá. fantasiosa de um negócio que, que já aconteceu, que já é outra história e tal? Você não conseguiu decifrar isso em 15 anos?
2: <risos> é, antigamente as pessoas repassavam por e-mail, né? Repasse esse e-mail para o maior número de pessoas que essa criança com câncer vai ganhar 50 centavos pro tratamento dela. Uhum. E agora não é mais. Agora não é mais e-mail, agora é amei, né? No Facebook. É verdade, é
1: verdade. Até
2: uma charge no Facebook, que tá Jesus, assim, olhando pra tela do computador falando, quando chegar a mil a mês, eu vou procurar ela. E tava, tipo, 999, sabe? Uhum,
3: uhum. Eu trabalhei com um professor de geografia que, segundo ele, foi ele um amigo do, da Unicamp, que criaram aquele boato de que tem um livro didático em inglês que fala que a Amazônia é dos Estados Unidos, ou que é Nossa, patrimônio mundial. Nossa, isso foi
1: fortíssimo! <risos> Nossa, eu vi vindo essa de todo lado dos Estados Unidos, de, exatamente esses livros.
0: É, teve a Recentemente, não recentemente, mas algum tempo atrás, a história do Nióbio também, né? Do
1: Nióbio. É, mas...
0: uma... Essa aí foi protagonizada pelo nosso amigo Pirula, entre é... outros. É. Não, e o Cauê o Cauê, que... Cauê, Pirula e Pai do Zinóbio <risos> Essa foi a turma do Niobe
3: A história te convence Porque aquilo tá errado você, você, tipo, Lá no fundo você sente que A gente podia tá melhor e tá na merda Por causa dessa bosta
0: É a solução fácil, né Ah, É só, é só agora fazer o Niobe, aí tá tudo certo Você resolveu o Brasil
2: Essa imagem do livro Que estaria sendo usado lá nos Estados Unidos Pra mostrar que a Amazônia já é Dos Estados Unidos, é essa imagem eu uso nas minhas palestras E eu já explico ali logo de cara Que o livro, ele tá no lado par ali E ali ele deveria estar no lado ímpar E então só aí Nesse detalhezinho a gente já sabe que é falso já
1: Como assim? Não entendi, não entendi É assim,
2: a página a da imagem, direita Isso, é sempre ímpar E a página da esquerda, ela é sempre par Você pode ver nos livros, é assim uhum. e, e essa tá como par, então tá errada E além disso, o inglês que é usado ali É um inglês meio macarrônico ali Que dá pra perceber que não é o um inglês usado Meio brinquedo, assim, né? sabe?
1: Ah, é. então foi uma montagem mesmo pra. Tosca. Tosca, né? Pra criar, o... pra criar confusão.
2: E aí, como já tem no imaginário popular que os Estados Unidos estão tá sempre de olho na riqueza do, da, da Amazônia, fica muito fácil das pessoas acreditarem e passar diante disso daí. É
1: a máfia branca aí, eu sempre Eu
0: sempre, quando eu venho com essas histórias assim dos Estados Unidos querendo tomar Brasil, caraca, eu sempre lembro do Otávio Mesquita tentando entrevistar o Charles Bronson. E aí ele chega e fala
1: assim: Ei, Charles eu não consigo achar esse vídeo na internet Não cara. É, é só a gente viu numa madrugada por acaso, porra, eu... aí ele é. chega o Otávio Mesquita tá nos Estados Unidos em algum lugar lá, devia ser Los Angeles é, ele tava almoçando numa, numa num restaurante com mesinhas na rua Isso. e o, o Otávio Mesquita viu ele por acaso, é. marcada entrevista. não teve uma cada entrevista ele, ele tava viu o cara,
0: ele viu o Charles Bronson e foi abordar o cara, ele foi abordar
1: exatamente, e
0: aí é. o Charles Bronson você que lá, <risos> é manda um relógio pro Brasil qualquer porra assim né, é isso. e eu Cara, o Charles Bronson virou e falou assim: What is Brazil? <risos> <risos> <Nossa>. <risos> isso é uma, é uma parada verídica. Eu lembro nitidamente eu vi, eu, eu, de ver eu, eu, isso no programa eu Testemunho, eu testemunho. Só que aqui, não tá aí, tem na internet Você essa nunca porra, chorra, cara. Essa nunca. nunca. Outro tá dia muito... mesmo eu tava procurando isso.
1: Tá muito enterrado os arquivos lá da SBT, sei lá, cara. Eu nem sei se era da SBT. Pode, ter, pode até ser outro canal. Pegou fogo nos arquivos e da ele, manchete. Ele falou várias vezes. What's Brasil. Ele, Brasil? Sei hello. Hey. What's Brasil. Mas, assim, o Otávio Esqui também falou assim. Olha, eu acho que ele podia estar tá querendo só desconversar porque ele não queria ser importunado. Mas, <risos> mas você tá mencionando isso, por quê? What's Brasil? Ah, o... é, cara, página ah, de Os Estados Didático. Unidos querem a Amazônia é. no Brasil. What's, What's <risos> Brasil? O <risos> Brasil.
2: Eles nem sabem, né, o que, que tem aqui no Brasil. <risos> you are fake news. Nos Estados Unidos, a eleição foi decidida à base de fake news,
1: né? Pois é, então, mas de todos os lados? Sim, de todos os lados. <risos> o Trump, ele apelidou os veículos de... Né, que são mais anti-Trump, que são mais de esquerda lá, CNN e etc., como fake news. Nós chamamos os caras de fake news. Até um correspondente lá da CNN tava querendo fazer uma pergunta para ele, ele falou assim, não, você é fake news, não vou falar contigo. <risos> <risos> é, Ai,
0: caralho, caralho
1: Mas, que mas um dos caras que era da cúpula dele lá, o Steve Bannon, o Steve Bannon ele era dono de um dos jornais de, que também publica fake news pra caralho
3: o oh, Breitbart News.
1: É, é, então é muito doido. E ele elogia lá aquele Alex Jones, que também é um maluco conspiratório que... <risos> do InfoWars, né? Que, do InfoWars, é, Info que Wars. falou essa parada da, da rede de, de pedofilia da pizzaria aí. Falou que no Mississippi estão. É, é botando alguma coisa na água para os sapos virarem gays. O cara, os o, sapos? É, Falando que os sapos estão virando gays por causa de alguma coisa na água. Os que, sapos? É, é
0: algum experimento. E aí, pra que, que é isso? Pra, pra o sapo pra pagar boquete? Pra ficar você gay. Não? É, é um experimento. Aí você vende depois para as pessoas? Depois bota na água das cidades e todo mundo fica gay. Alguma os, coisa assim. Bota os
1: sapos na água? Não, a água, caraca. Os sapos são... Mas um por que você quer que o sapo fique gay? Não, os sapos é Não, não, ele tava ah. falando que a
3: água tava contaminada com coisas que estavam tornando deixando os sapos gays e que se a gente estivesse tomando essa água, as pessoas também iam ficar afeminadas. E ele, inclusive, <risos> vendeu um filtro pra limpar essa água.
0: É. Olha só! Caraca, eu tava entendendo qual era o business de transformar sapos em gays. O business? É, Não o... existe sapo Você do... é vende com uma máquina de boquete.
4: <risos> <risos> Não é? <risos> Não é? <risos> Não.
3: Vai! Ah, parece Vai. bem óbvio! Era só ele aprender a cozinhar,
0: né? <risos> Não me parece bem lógico isso? Tem aquela caixa coachando lá no. <risos> da fortaleza do prédio oh, Chegou, chegou Começou, <risos> Pessoa sozinha Chegou eu o é sapo gay Só da água da torneira pra ele que tá tudo certo <risos> <risos> Ai meu Deus Que maluquice Mas Os Estados Unidos sempre teve essa paranoia da água Porque eles No Brasil, se você toma água de torneira eu, eu sei que deve ter pessoas que tomam água de torneira. Mas se você beber uma água de torneira, você está se envenenando. Essa é a realidade. Nossa, a água não é É uma torneira, merda, não é, é uma merda, é uma, própria, é uma não é. merda. Não uma, é. Vez, uma vez, lá em São Lourenço, a gente viajou e eu fiquei sem pagar. Em São Lourenço, hein? É. Que é a estância
1: do mineral. Mas em São Lourenço, tu não falava que podia beber tô entendendo. Né? É? Podia? Tu falavam, bebeu? Tu falavam. Bebeu uma vez?
0: Tu bebeu alguma vez? Eu bebi uma não, vez. Não, que eu sou maluco. Eu bebi uma vez. Pra porque a gente esqueceu de pagar a luz e a água e cortaram tudo. Na... <risos> a água não cortaram, cortaram tava luz e aí não tinha geladeira, não tinha água, aí não tinha nada, a gente tinha chegado de viagem, não tinha luz e não tinha água. Eu tinha ah. comprado água. E aí eu falei: "Puta, eu vou beber água da torneira". São Lourenço, cara. Nossa, <risos>
1: meu minha... Deu, deu um revertério. Fui pro inferno. <risos> Passei mal no caralho. parque ali
0: tem uma bica que você pode pegar água de graça. Mas era de noite, cara. Ah, Tava trancado já. Ah, tá bom. E São Lourenço não tem mercado 24 horas? Cara. Não, isso é verdade. O que eu quero dizer é, não é comum as pessoas que moram em grandes cidades, certo?
1: Beber água da torneira.
0: Beberem água da torneira. Você não pega Sim. assim, ah, eu vou tomar um remédio. Você enche um copaço de 300ml de água <risos> da torneira corpo, e
4: bebe.
0: Do banho. É, <risos> não é isso, né não é normal. Eu não conheço ah. ninguém que faça isso. Aham. Nos Estados Sim. Unidos, isso é normal. Sim. Você pega água da torneira, é normal. Exatamente. O, o americano, você vê em filme direto. O cara a pé, enche o copão e pau, manda pra dentro. Exato.
3: O jeito que Nova York teve de manter a água despoluída foi parar de tratar ela e usar a água direto da fonte. Então, ou eles conservam aquela água, ou ela vem suja. E o resultado foi que eles conservaram muito bem.
0: E aí, o que acontece? Eles têm esse, realmente esse medo da água contaminada, porque as pessoas consomem ela. A água que vem para beber sim. é água sim, potável sim. Sim, sim, sim. então ela é, é, um, é um no imaginário popular é um risco grande né um ataque de envenenar na água para matar a população transformar os sapos em gays para fazer a indústria <risos> de...
3: durante eles o que eles fizeram foi um negócio bem sistemático assim os caras montaram sites bem extremos de, de notícia falsa e com viés ideológico muito forte para quem entrava naqueles sites você já sabia que tipo acompanha né? a gente tem como acompanhar a Facebook Facebook, o diabo das pessoas com, com tudo conectado, então você já sabe que essa pessoa que tem esse perfil no Facebook é uma pessoa vulnerável que você pode mandar pra ela fake news, à vontade que ela vai consumir aquilo e compartilhar ah sim, existe um esquema de, dos dois lados, de isca e, e mandar notícia em seguida pra reforçar o que você viu lá, pra te deixar indisposto com outro candidato,
1: é, mas isso, isso é uma coisa importante dizer, tem fake news de todos os lados, tudo, sim, que, sim. tudo quanto é natureza, sobretudo não só sobre política e então, mas sobre tudo, sobre qualquer coisa. Sim. Sobre até o vídeos né, que viralizam, seja da parada mais tosca de entretenimento, até os negócios sérios que estão em veículos grandes de comunicação. E aí eu pergunto, como que a gente se vacina contra notícias falsas, aquela que você dá vontade de compartilhar, de você lê só o título, que é absurdo isso! E a você primeira não... coisa é essa, não ler só o não título. Não leia só o
0: título. tá? Não certo? leia só o título. <risos> é, exato. Leia o título, só acredita. A gente tem no nerdologia.
3: <risos> e não é fácil, né, pô? <risos> <risos> porra,
4: porra.
0: <risos> Mas é, cara, se você clicar no link pra ler o texto, muitas vezes a forma como o texto foi escrito eu já denuncia que é uma fake. Pode ser. Se não tiver data de publicação... Já é o primeiro indício. Indica que... Já é um. É porque verdade. toda notícia de veículo minimamente jornalístico, o cara vai datar e se tiver update, vai datar o um update e tal, né? Uma questão até de organização do, do site. Sim. Então, se não tiver data, se não tiver... Se o texto for meio bizarro, sabe? Isso já é uma, um primeiro indício monstro. E se o texto não tiver nada a ver com o título, <risos> o, né? título. o que muitas vezes acontece, é, isso já, já diminuiria 90%, uhum. sem sacanagem, uhum. da propagação de fake news. 90%. Vocês acham, assim, eu sei que... Porque a... não é bem feito. A parada é essa. Não é parada... É, tipo, é. essa da asa do avião. Claro que tu viu, ficou espalhando pra todo mundo. Não
1: espalhei pra todo mundo, mas é só pra você.
0: <risos> Caralho. <risos> Essa merda <risos> era uma parada bem feita.
1: Era bem feita, Não, não era uma
0: parada... Deu trabalho ali pro cara do 3D. aquela é, Depois eu vi um
1: vídeo mostrando a Mesh em 3D, o cara fazendo e, Então,
0: <risos> é, mas, mas a maioria não é bem feita assim. Sim. A maioria é só um título, normalmente. Uhum. Porque as pessoas só replicam indignadas. Porque as pessoas... Eu vi isso uma vez num TED. O cara falava assim, as pessoas, elas têm dois sentimentos. Elas gostam de se sentir indignadas. Tem uhum. que ir lá, nossa, não acredito nisso. E pá, e passa de... Ah <laughs> E gosta de compartilhar a indignação. É gosta. Isso. é Não, quando o cara tá indignado, ele tem que passar pra frente. É que nem quando você tá numa ele fila e que... a
1: pessoa fala assim, essa fila, né? É, é isso. É é esse exato. é um exemplo básico. Então,
0: né? esse, isso é, é a máquina que faz o Facebook funcionar. <risos> a pessoa recebe uma parada, fica indignada e passa adiante. É isso. À, às
1: vezes a indignação é, é verdadeira. Né?
0: Não, eu não tô julgando a indignação das pessoas, mas as pessoas muitas vezes ficam indignadas demais.
3: É o filão do YouTube inteiro de indignado.
0: E aí, pro, ficou indignado? Indignado, pá, passou adiante. E você não leu, você só ficou indignado. Sim. Você não sabe realmente o que tá acontecendo. Sim. Foi alguma coisa naquele título que te chamou atenção, Vixe. alguma imagem que tá ali que te chamou a atenção e te uhum. deixou indignado. Uhum. E você... Isso é um absurdo. que aconteceu isso com a gente? Sim. Isso é um absurdo. Tem que acabar. Não leu o texto, não ouviu Já, o áudio, quase... passou adiante e chora desculpa até hoje. Jamais vai morrer chorando pedindo desculpa. Quem? É, deixa. <risos> E o outro sentimento que as pessoas gostam é de... Como é que era Ai, meu Deus. É a
3: indignação e a alegria, né? Tipo, a, a cura, o impossível. É, a
0: esperança, né? A esperança. Então, são esses dois sentimentos que as pessoas buscam. Uhum. Elas não querem chegar lá de verdade. Elas só querem ter a indignação e a esperança. É isso que o ser humano quer. Uhum. Ele quer ficar indignado e ele quer ter esperança de conseguir alguma coisa.
1: Vide a oração da... pra acabar com as bombas. Exato. <risos> Entendi. Tem gente do grupo que escuta o Nerdcast. Só pra... Nosso síndico, inclusive. Eu sei O síndico. Síndico, síndico jamais propagaria essa coisa. <risos> Foi ele que criou o grupo.
0: <risos> Foi ele que financiou <risos> essa, <risos> essa putaria. <risos> Coitado, o cara criou o grupo com uma boa intenção. Coitado, o cara é um, um santo. Esse cara é um santo, <risos> sem sacanagem. Ele... Índico, ele é É, ele é, é. um santo. Não é mais síndico, ele assim, é, um é síndico agora.
1: Então, mas ele também tá cuidando das coisas, eu não entendi. Ele é síndico, mas continua. Ele passa, continua
0: no conselho, ele continua no conselho.
1: Não ele não largou o osso, mas ele não tem como dar
0: conta daquela quantidade de malucos <risos> o tempo inteiro. <risos> Aquela horda ah. Nossa, cara eu, O cara é um santo O cara tem que ser canonizado o ah. que acontece O cara vem e cria um grupo De Facebook Pra se comunicar Com mais facilidade Com os moradores uhum. E pra, 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 pra gerar Um sentimento de comunidade E agora nego vídeo até palmito Naquela <risos> merda, cara <risos> Outro dia o português falou, Kiko, que tava lá, o cara, ó, chegou o palmito tá aqui na portaria, quem vai querer?
1: Puta, eu, aqui. eu, você Ai, aí.
0: caralho, cara.
1: Teve um cara, o Azaghal saiu do grupo, mas antes dele sair, teve um cara que quando começou o papo do palmito, o cara, não, gente, tchau. <risos> Esse é o do grupo. É, eu fui, eu saí do palmito. Você saiu no palmito eu também? no palmito. <risos> você foi na leva do palmito? Não, eu
0: saí na, nas frutas. <risos> nas frutas? <risos> nas frutas, antes do palmito. Palmito já sou pela portuguesa, saí nas flutas, quando começou a feira, uh, porque aí viram um serviço paralelo do zelador, separar palmito,
1: yeah. é, separa pra mim! E bombom, também já vendeu bombom. Caraca, que... o <risos> um ser humano
0: é uma... com what's Brasil. <risos> You are fake news. Mas é isso que eu tô falando? Não, não, nada a ver com nada? Que é isso, as pessoas propagam a fake news porque elas simplesmente ficaram indignadas.
1: Uh -huh. E elas não. É uma emoção. É, é um... exato. Uma reação emocional.
2: Tem um caso muito interessante do Cardoso. Cardoso, que já participou aqui várias vezes do Nerdcast, ele publicou uma vez, uma, fez um post lá no, no site dele, é, mostrando as fotos do interior da cabine do avião da Gol, no momento da, do acidente. Só que as fotos, na verdade, eram da abertura do Lost. <risos> A ideia do post dele era mostrar justamente isso, que as pessoas só leem o título, dão uma olhadinha na foto e já compartilha. E, inclusive, depois, mais pra frente, teve um outro acidente na França e vários jornais é, em espanhol, em francês, estavam passando essas mesmas imagens como se fosse do acidente daquele avião, daquele acidente. E, na verdade, era abertura do Lost. É. Então, ele conseguiu provar o ponto dele, que as pessoas, muitas pessoas, apenas leem o título, dão uma olhadinha nas imagens e passo adiante.
0: Não. Assim, provou entre aspas, né? Porque... O é. que, que, que as imagens mostravam, de fato? Poderiam ser a imagem do acidente? E a mesmo precisa que as pessoas, às vezes, não precisam saber. O que é a abertura do Lost? Tinha escrito Lost? Nossa, lá <risos> lá ok. Atrás, né? Né? Mas se fosse uma imagem de acidente aéreo, é uma imagem de acidente é. aéreo. Eu vou te mandar é.
2: depois a foto. Eles estão dentro do avião, levantando assim, se levantando, porque a fuselagem atrás, assim, quebra, né? E dá pra ver lá no fundo o nome da empresa, que é aquela empresa do Lost, que agora eu não lembro o nome. Luciane. Tudo direitinho. E dá pra ver que é do seriado mesmo. Ah, não. Uhum. Ah, tá. Aí sim. Aí, sim. Aí, sim. Aí, se
0: você bota uma... ah, eu fiz um post aqui, botei uma imagem de acidente aéreo. E, e qualquer isso... acidente, né? as pessoas ficam é, é, machucadas. As né? pessoas também não são especialistas. Né? É, não, mas tava bem
3: na cara. O que se faz pra resolver esse caso e quase todos os outros é assim, botão direito, busca por imagem, vai no Tinai e você já tá vacinado de muita coisa. Assim. Vai aonde? Aquele tubarão nadando do lado do Tinai, É T-I-N e I de olho. É um site que faz busca o, o Gilmar falou agora há pouco, de faz música reversa de imagem, então você consegue ver imagens iguais a que você tá procurando e desde quando elas são postadas.
2: Olha yes. então, é, E as mais modificadas também, né? Também. Um tempo atrás surgiu uma história de que tinha uma cidade chamada Puta que Pariu, é, em Minas Gerais, sei lá, em algum, <risos>
4: algum estado
2: aí do Brasil. <risos> e aí tinha até a foto do ônibus escrito em cima esse ônibus, né, vai pra Puta que Pariu. <risos> e, e aí eu, eu, eu descobri a imagem original junto por causa do TinAI. Busca lá por Most Change, né, a mais modificada, e você descobre a imagem original, que o ônibus não ia pra puta que pariu, ele ia pra outro lugar lá.
3: Que não deve ser muito legal, mas não era esse, né. <risos> <risos> Mas é, tenho um, certeza que no, no, com o Irma passando agora no, em Miami, tem uma foto circulando, ou com o Harvey que passou lá no, no Texas, do tubarão nadando do lado do, do retrovisor do Ué, carro. Não
0: teve notícia? Agora a Irma tem tubarões?
3: Cara, todo furacão, a galera pega essa foto e passa, e se você busca pela imagem, você acha a foto do carro com o retrovisor e sem o tubarão, e a foto do tubarão sozinho, assim.
1: É, mas você não precisa fazer mais, é só pegar do charquinado, cara. <risos> tem um monte de charquinado.
0: <risos> o charquinado é um sonho. <risos> Seria fantástico, seria fantástico se a natureza se juntasse dessa forma. Fizesse, se, se chega, fosse. chega, <risos> chega de gente.
1: Furacão com, com tubarões. Tubarões pra Nossa. Tem uma notícia dessa de um tubarão que apareceu morto na. Em terra, depois de um, de um super furacão desse? Um tornado, Cara, eu só conheço notícia
3: coisa... que eu acho que é falsa: do mergulhador queimado na, no incêndio. Ah, sim! Que, né? sim o helicóptero é recolhe a água né? e leva o mergulhador e joga ele no incêndio. Como? <risos>
0: Isso já virou Não. até filme. Essa o é bem antiga, é, né, É, é tem é... aquele Black Stories lá, tem essa história, inclusive. Tem? No jogo o da Galápia. O tu mergulhador, você chega na. Tem um mergulhador morto queimado numa floresta. Ah, tá. Qual é o mistério? E era isso, era um tornado que puxou uma... Não, que tornado o cara tá prestando atenção em nada, é, tá pensando eu, no grupo eu, do WhatsApp? Oxide... <risos> Eu, tenho que, que eu não ouvi o cara. Foi pego por esses aviões que recolhem água de lago, de sei lá onde, de mar. <risos> ah, e
1: foi atirado, e foi jogado. <risos> entendeu? Que Essa é a
0: história. <risos> Maravilhosa. É, eles,
1: eles
2: encontram um corpo carbonizado, mas com roupa de mergulho. Aí, mais uma, uma estreia investigação é, investigação, descobriram isso. Mas essa história é mentira, né?
0: Tem filme com é essa falsa. história. Eu vi filme? Um filme? Tem um filme. Que filme? Puta, como era o nome do
1: filme? O cara literalmente pegou o Não,
0: nome. é uma, uma das histórias paralelas que está acontecendo na história do filme. Eu não lembro o nome do filme <risos> Ninguém sabia do cara. Cadê o mergulhador? O cara tinha é desaparecido, lembrei agora. É. O cara tinha é desaparecido. Ninguém sabia onde estava o cara e foi isso, o cara tava nadando num lago, passou sua um avião pra pegar água pra apagar incêndio e levou Uf, o cara aí
4: pariu, caraca.
0: mas tem essa história, virou do jogo lá Black Stories, Black uhum. Letter não sei qual é o nome dessa porra desse jogo uhum. é, a venda no Net Store. a, é venda, Net Store, a venda no Net <risos> Store. já virou lenda urbana né não, virou propriedade pública agora.
3: Morou no banheiro, quase. Não.
1: <risos> you are fake news. Não, mas assim, a gente, a gente tava falando disso tudo porque a gente tava se perguntando o que a gente faz pra se vacinar contra, né, notícias falsas, essas coisas.
2: Eu ia falar que a gente não pode falar que é vacina porque senão as pessoas não vão querer tomar, né? <risos>
1: Cara, site de piada. <risos> <risos> e
2: jokes, e jokes, e jokes. E jokes. <risos> Pô, ia ser legal. E graça. E graça legal, ia ficar legal. é também. graça. <risos>
3: Acho que uma das coisas que mais sinalizam assim é quando a galera dá um, um motivo muito claro pra alguma coisa, sabe? Quase nunca a resposta pra um problema é simples e, e direta. Então se aparece uma resposta simples, eu sempre fico desconfiado, sabe? Tipo, ah, não, é, é fulano por causa dessa conspiração que fez isso pra conquistar tal coisa, sabe? Se deu uma resposta direta de alguém, alguma coisa muito direta e muito simples pra explicar o negócio, quase sempre estão arredondando alguma coisa aí pra...
1: Não sei, não tô conseguindo imaginar sem exemplo. Ah, o
3: que, que tá causando microcefá ali, pode ser Zika? Não, é, é, o, é a Fundação Bill Gates, o Instituto Rockefeller, que tá fazendo ah, isso para? É, isso também. <risos> sabe, para controle natal no Brasil. Eu dizia
1: que o, o Zika tinha sido desenvolvido pelo Instituto Rockefeller, né?
3: É, aí é tem isso. que... Sabe? Sempre tem que ter alguém malvadão, bilionário por trás, assim. <risos>
1: Mas na verdade era porque tinha uma patente, né? É isso? isso. A descoberta do vírus, de uma pesquisa que foi financiada pelo Instituto Rockefeller,
3: não foi isso? Ah, não, é. O que aconteceu de verdade foi que a, a, a Fundação Rockefeller Bancou durante a década de 40, a 60, na África Muita pesquisa em cima desses vírus Que causavam febre, e alguém isolou O Zika de lá, fez uma, uma Linhagem de laboratório, e você podia comprar Essa linhagem de laboratório, se você quisesse testar Esse vírus, uhum. e, e é praxe mesmo Se você tiver autorização, claro, mas quiser Comprar, por exemplo, sei lá, febre amarela Existem vírus atenuados de febre amarela Aqui da década de 1900 bolinha Do Brasil, que você pode comprar e testar Porque ela foi feita pra laboratório, pra desenvolver viveu vacina, inclusive e aí a galera pegava o produto no catálogo e falava aqui ó aqui os caras têm isso no catálogo lá e compraram isso e estão é soltando
1: aqui eles são donos do vírus exato é é forte essa é uma informação técnica difícil para um leigo entender exatamente o que que ela é, e ela é fácil de se tornar outra coisa, né? Essa história cara, é. pede para se tornar... Tem um nome ali, ó, é o um dono dessa porra, é o um Instituto Aquela. É fácil ela se tornar uma... uma cara, se você entra
3: lá no Google Bad, tem sua coisa assim, procura, você acha o negócio, né? Então fica bem difícil mesmo de você...
1: É, e às vezes a, a, a história falsa vem disfarçada, essas fontes... Então, mas do o uma, até,
0: uma uh, que eu tô falando uhum. O cara Leonel um negócio desse, ele não é um estudioso, não tá envolvido no meio acadêmico, que não é um pesquisador, uhum. ele não, não domina essa linguagem e essa área, certo? Sim, sim. Então, caralho, você não tá descobrindo a pólvora, porque aquela informação não era secreta, o cara não, não invadiu é. um escritório é. do Rockefeller <risos> e achou a pasta, sim. sabe qual é? Aham. Uhum. Mal sabe forma... ele dos outros vírus. Exato, entendeu? essa informação informação pública, e ele não é um gênio que juntou as. <risos> não é o cara que olhou o mapa Mundi. Você sabe quando você é criança, você olha o mapa Mundi e você vê o Pangeia, você acha que você é um gênio. Que quando você vê que encaixa é. o é. No Nossa, encaixa tudo! <risos> sabe, aí depois você aprende que era o Pangeia, e aí é a vida que segue, né? Muita é. gente não sabe que
1: é isso até hoje. Mas é, é tipo assim: olha, todo mundo sabe disso já. É,
0: então, <risos> é, o cara ele tá tendo uma, uma genial conclusão uma cabeça de merda dele. <risos> entendeu? Porque o cara não tem capacidade, porque não estudou o suficiente, não tem conhecimento técnico pra saber daquilo, e ele, a ele toma a conclusão mais merda possível, sem Sim. consultar ninguém que possa saber.
2: E aí ele junta com aquela outra história de que a família Rockefeller é uma das cinco famílias que controla o mundo inteiro, né?
0: É, não, aí vai juntando, a conspiração vai ganhando o corpo. É, tem essa, né? <risos> Mas é ignorância, cara, a ignorância é foda, é o problema da ignorância. É que nem você ouvir falar que o carro tem motor de explosão e achar que ele é uma bomba.
1: <risos> é, é, é bem isso, meu.
3: Quando o pessoal fala de educação pela internet, educação à distância e tudo, tem uma galera bem radical que fala olha, não precisa mais de professor, né? o conteúdo tá todo lá. Isso. E eu sempre falo, olha, uma coisa é você ter acesso à informação, outra coisa é você aprender e entender com ela.
0: Meu, porque você tem muita gente que tem acesso à informação e distorce ela até que a mensagem fique do jeito que ela quer. E
3: às vezes tem que ir mesmo, né? O conspiracionista é o cara que ele teve acesso a todos os Fatos que você teve, só que ele juntou, ele amarrou esse quebra-cabeça com fita crepe, cola e chiclete. E deixou de fora algumas peças
0: Deixa de fora. que interessam é Bem de seletivo na hora de, de, é, de fazer é. a amarração, né?
3: Mas é, é isso mesmo, né? Você ter acesso à informação não quer dizer que você vai saber aproveitar ela. E às vezes você precisa de uma expertise mesmo para poder juntar aquilo.
0: Né? Uma vez assim, e eu... aprender não é simplesmente ter alcance no conhecimento. Você Sim. realmente precisa de alguém que te passe a informação é uma forma didática. É claro que depois de um certo tempo você consegue absorver e aprender sozinho, mas durante o um período da sua vida você tem que ser é,
1: orientado. Sim. Uma vez eu vi uma charge que ilustra muito bem essa diferença de conhecimento e informação. Era o quebra-cabeça. Imagina que você virou o quebra-cabeça, é, abriu a caixa e virou as peças todas no, no chão. Então elas estão todas desordenadas, está uma zona. E aí, então, isso aqui é informação. E aí depois o outro, outro quadrinho era o quebra-cabeças montado. Isso aqui é conhecimento. Entendeu? A informação, ela tá toda zoada. Ela tem de todos os tipos. Ela tá bagunçada. O conhecimento existe quando você pega essas peças e você encaixa corretamente, de uma forma lógica e racional, né? Porque senão, a informação sozinha não é conhecimento. Você precisa organizar, categorizar e encaixar os fatos. Então não adianta a gente olhar pro quebra-cabeça desmontado e achar que a gente tá vendo o que que ele é, porque a gente não está vendo. E tem hora que
3: não tem jeito, cara. Eu fui fazer o, o Nerdologia sobre livre-arbítrio e vários livros que eu peguei falavam, olha, o problema do livre-arbítrio é que a gente não tem, mas se você fala para as pessoas que elas não têm livre-arbítrio, elas se comportam mal. <risos> se você fala para as pessoas que elas não têm livre-arbítrio, elas ligam o foda-se e se comportam muito mal, são muito mais estúpidas, são muito mais egoístas e por aí vai, eu falei putz, tá aí o fechamento perfeito para o episódio né, é. então tá ótimo, aí peguei outro livro, o cara falava a mesma coisa, peguei outro livro o cara falava a mesma coisa, eu falei, perfeito, tem o um fechamento do episódio para contar isso aqui encaixa com o meu ponto de vista sobre o mundo dá uma história legal, dá para encerrar aí eu falei, não, vamos ver qual que é o artigo que testou isso, aí eu fui ver todo mundo citar a mesma referência que é um trabalho, uma pesquisa feita por um departamento de marketing, no sentido de que não é uma pesquisa de um departamento de psicologia grande, com muita gente, com, sei lá, 12 pessoas,
1: uhum.
3: e ninguém mais reproduziu aquilo e todo mundo questiona aquele achado. Olha aí,
1: então você mesmo, apesar de ver várias fontes, você mesmo <risos> foi lá cutucar <risos> era tão mais fácil concordar com
3: aquele e falar ótimo legal e, e terminar contando essa história sabe
1: mas você é você você duvidou da própria premissa lá que estava sendo reproduzida é que nem a história lá
0: da fake news aí da mensagem subliminar né é. Você pisca lá pipocas, pipoca. as pessoas comem pipocas. Isso não é ah, assim. de verdade, né? É, uh -huh. Mas o Silvio Santos acredita. Porra, <risos> ele
1: fica piscando exatamente. E ele pisca, le leite. mas ele
0: pisca, a, 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 ele, ele não consegue entender que é uma mensagem subliminar. <risos> ele tem que ler, tem que conseguir ler <risos> então é uma piscada amorosa é, ela vai pá! Não,
3: ele extrapola, né ele, pô, se 5 microsegundos disso já dá uma mensagem, imagina 3 segundos né <risos>
1: É o que eu falei. As pessoas falam assim, olha, ah, os caras estão botando mensagem subliminar no cinema pra você... história aquela, aquela pesquisa, né? Pra você comprar co Coca-Cola e, e pipoca e você ficar influenciado e ir lá e comprar... Sabe o que que vende mais Coca-Cola e pipoca do que, do que mensagem subliminar? Propaganda de pipoca e Coca-Cola na tua cara. Vende muito mais. Vende muito mais do que subliminar. Pra que você vai, entendeu? Influenciar as pessoas que talvez percebam e não sabem perceber e tal. Se você pode jogar na ali, ó, pipoca coca cola compra essa porra é muito mais vende muito mais cara Esse
3: só o barulhinho do, da latinha abrindo já é suficiente né? o cheiro da pipoca exato
1: a conspiração ela é deliciosa mas ela não faz sentido entendeu? se você parar para racionalizar um pouco a coisa entendeu
3: é que nem a história dos americanos inventaram uma caneta que custou uma fortuna e os russos usavam um lápis no espaço
0: né eu já contei ah, é essa história eu já contei várias vezes
3: é fake?
0: <risos> é fake. Porra, Atila, não faz isso. <risos>
2: ai, ai, pra começar, caramba. né, o, o Atila, Para começar, o grafite não é bem visto né, no espaço, né? Assim, não é... Ele é uma substância que não é muito adequada pra se usar dentro de uma... Você vai
3: fazer pó de carbono no, no espaço, o oxigênio como? bota aquilo ali pra pegar fogo. Você não tem como limpar pozinho de carbono de uma cabine. Uhum. Né? Aquilo ali é super combustível e... Então, assim, é um perigo. Qualquer coisa inflamável dentro de uma... Cápsula. De, de uma cápsula espacial obrigado é um, é um problema enorme. Então os, cara, os russos também tiveram que adotar isso rapidinho.
0: Mas isso seria uma preocupação com o de verdade.
1: <risos> é, temos que levar aqui... <risos> Uhum. Uhum. You are fake news. Qual foi a fake news Que você mostrou no site Que deu mais repercussão de
2: Eu guardo no meu coração aqui Um dos primeiros que eu publiquei lá no site Há muito, ó, há 15 anos atrás Que era uma história dizendo Que um sujeito tinha encontrado Uma câmera nos destroços lá do World Trade Center, numa das torres E aí quando ele foi revelar esse filme Que estava dentro da câmera, ele viu uma foto lá Que ele começou a rir e acabou morrendo De tanto rir, que era assim
0: o que Piada mortal? <risos> piada mortal piada
2: do Batman. <risos> uma piada mortal do Batman. Ele, na hora que essa foto se espalhou na internet, era assim, era um cara na frente, numa das torres, tirando uma selfie, e atrás estava vindo já o um avião para bater nas torres. Ah, o turista ah, com o ah, avião, era.
1: Eu lembro dessa foto.
2: Pois é, esse tourist
1: guy. É, o tourist guy, exatamente. Tanto que virou, virou meme, assim, as pessoas faziam o recorte dele colocavam ele em várias situações. O Titanic. Titanic, exatamente. <risos> colocava ele
2: no Titanic, no Concord. Ford, Exato. ele ficou muito famoso. E é, o, o curioso dessa história é que teve um brasileiro aqui de Campinas que se parecia com esse cara. E ele começou a espalhar na internet que ele era esse cara. Inclusive, ele até fez uma propaganda de carro na época. Excelente. Nossa, Caraca!
0: Tá batendo assim. <risos> Caraca, o fake em cima do fake, a rique... maluco. A riqueza do Brasil é o brasileiro. É, que nem aquela mulher lá que transou com o Ozan Bolt e virou a fulana Bolt. Você lembra? Tem <risos> Isso? <risos> Teve. A Mano. mulher transou, ficou uma noite com o um cara. Ah. E aí eles fizeram umas selfies. E, e assim, ele tava acordado, foi uma situação normal de, sei okay. lá, de amigo pós não, não foi sei. que nem o Justin Bieber. Não, ele tava acordado, ele tava olhando pra câmera, <risos> não, não, não foi nada errado. Sim. Eles transaram e, 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 e tiraram umas selfies ali e tal. Não. E aí ela, ela lançou essas fotos online. E aí ela ficou famosa no Brasil uh -huh. e no mundo, ah. porque ela tinha transado com o Usain Bolt. Mas ela se chamou de Fulana é, Bolt? Eu não lembro qual era o nome dela, mas era tipo Fulana Bolt. Caraca! E ela fez evento nos Estados Unidos. Né, que que, ela fez uma grana. Sério? Fez. Puta eu Deus. lembro que ela tinha uns eventos aí.
2: Mas parece que ela não gostou muito não, porque ele foi muito rápido. <risos> ah, Nossa, que
0: Pergunta mais séria. Aqui existe uma rede de televisão nacional que parece que copiou... Ah! Um formato do infarto.
2: Não, que... Olha, esse seu comentário é fantástico, viu?
3: <risos> este Nerdcast foi editado por
4: Radiofobia, podcast e multimídia.